0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Britlaff und ich begrüße alle hier zur Ausgabe 98 von Raumzeit. Und äh, ja, ich bin immer noch auf Reisen und heute hat mich der Weg nach München geführt, und äh, vor allem soll mich der Weg aber also ein bisschen in die Vergangenheit führen, in die Geschichte der Raumfahrt, das soll das Thema heute sein und äh, ja, da bin ich glaube ich am richtigen Ort, nämlich am Deutschen Museum und ich begrüße meinen Gesprächspartner, nämlich Helmut Trischler. Schönen hallo, grüß Sie, hallo. Herr Trischler, Sie sind hier äh, in der Museumsleitung des Deutschen Museums ähm, dabei. Ich ähm, weiß gar nicht, wie viele Leute sich hier die Arbeit teilen, aber Ihr Bereich ist die Forschung,
1: richtig? Ja, wir sind ja ein sogenanntes Forschungsmuseum, ein integriertes Forschungsmuseum. Das heißt, wir, wir starten eigentlich mit der Forschung und darauf bauen sich alle anderen Funktionen des Museums auf. Die Ausstellung, die Sammlung, aber vor allen Dingen auch die Bildungsarbeit. Und... Ähm, als äh, Solches sozusagen verantworte ich dann die Forschung, das sind vielleicht, äh, dazu gehört auch das Archiv, die Bibliothek des Deutschen Museums, äh, die, die Forschungslaboratorien, gerade im restaurierungs- und konservierungswissenschaftlichen Bereich, aber eben auch die Wissenschaftstechnik und die Umweltgeschichte, das ist so meine Profession. Und ähm, ja, das sind so vielleicht 100 Leute äh, in meinem Bereich. Also wir, wir versuchen da uns schon auch in vielen Kooperationen mit universitärer Forschung, äh, sei es jetzt nun auch in der Wissenschaftskommunikation, sei es in der Bildungsarbeit, aber auch in der ganz konkreten naturwissenschaftlichen Forschung und äh, eben Wissenschaftstechnik, umwelthistorischen Forschung zu tummeln und haben da äh, einen Schwerpunkt, der vielleicht auch in der Raumfahrt liegt. Mhm.
0: Ich meine das Deutsche Museum ist ja wirklich eine, eine extrem große Organisation, hier wird ja alles mögliche abgedeckt. Welchen Teil nimmt denn diese Forschung und speziell die Raumfahrt ein hier?
1: Ja, also wir haben eine große Raumfahrtausstellung, die aktuell nicht äh, zu besichtigen ist, weil wir gerade in einer, was wir nennen, Zukunftsinitiative, also einer grundständigen Sanierung äh, des Deutschen Museums sind, als Gebäude zunächst mal, Brandschutz und was es da alles so gibt, was neu zu berücksichtigen ist. Und da deswegen ist äh, derzeit die Hälfte des Museums im Grunde geschlossen für eine Sanierung und äh, eine ja auch dann Überarbeitung aller Ausstellungen. Und äh, dieser erste Teil wird im Mai nächsten Jahres abgeschlossen sein und dazu gehört eben auch die Raumfahrtausstellung, die aktuell noch nicht zugänglich ist, aber im Grunde schon wieder aufgebaut ist und wartet, bis die Sanierung abgeschlossen ist, um dann wieder eröffnet werden zu können. Das ist eine relativ äh, große Ausstellung, zusammen eben mit der Luftfahrtausstellung, äh, so 5000-6000 äh, Quadratmeter und die wird dann ab äh, Mai nächsten Jahres endlich wieder zu besichtigen sein äh, mit auch mit einer Aktualisierung, dass äh, die, die neuen Themen, die uns, darauf kommen wir sicher noch zu sprechen, in der Raumfahrt, die Kommerzialisierung und äh, all die Missionen, die in den letzten Jahren gelaufen sind, auch in dieser Ausstellung dann sozusagen top aktuell zu sehen sein wird. Wie lange war die jetzt geschlossen? Die war jetzt sechs Jahre geschlossen. Oha, okay. Sowas dauert ist, ne? das sind äh, 70.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, äh, die da erneuert werden müssen und in, in einem komplexen Prozess eigentlich eine Operation am offenen Herzen. Wir haben das Museum ja nie geschlossen, die andere Hälfte äh, bleibt offen mit all den Problemen, die daraus resultieren. Aber immerhin, das Haus ist groß genug, sodass äh, unsere Besucherinnen und Besucher immer noch was zu sehen haben. Aber die Raumfahrtaficionados, die freuen sich sicherlich darauf, endlich mal wieder unsere Raumfahrt äh, besichtigen zu können. Was hat die Ausstellung denn so abgedeckt bisher? Ja, schon die, ich sag mal, lange Geschichte der, der Raumfahrt, gerade nicht nur der bundesdeutschen, gerade auch der europäischen Raumfahrt, äh, von den Anfängen in den 20er Jahren, als sich äh, im Grunde sowas wie eine Raumfahrtbegeisterung, gerade auch in Deutschland entwickelte, über die schwierige Geschichte der, der Raumfahrt im Nationalsozialismus, äh, Werner von Braun, Peenemünde, ähm, das sind Themen, die müssen da vorkommen, ja auch mit äh, der V2-Rakete, die da ausgestellt äh, ist und wieder sein wird, äh, V1 und so weiter, ähm, bis eben äh, nach 1945 das Weltraumrennen, der Space Race zwischen den USA und und der Sowjetunion, das war ein großer Schwerpunkt und dann vor allen Dingen eben auch die Satelliten äh, und die Kommerzialisierung der Raumfahrt, äh, eine große äh, Wetterstation, Eumet Wetterstation, sodass wir einfach sehen, dass die Raumfahrt bei uns mitten im Leben angekommen ist und nicht nur irgendwie ein, ich sag mal, technisch äh, esoterischer Bereich geradezu ist, äh, der, der mit den Alltagserfahrungen äh, der Menschen nichts zu tun hat, Gegenteil ist ja der Fall und äh, also insofern auch den Anwendungsbereich der Raumfahrt, den wir aber jetzt sicherlich verstärken werden. Das war man könnte sagen, die Raumfahrt, so wie sie bestand, ist so in etwa bis 2010 aktuell gewesen. Und die, die neueren Entwicklungen werden da auch zu sehen sein. Aber doch auch sozusagen ein Durchgang durch die Geschichte nicht nur der deutschen Raumfahrt. Das Deutsche Museum versteht sich gerade nicht als ein nationales Museum, das nur deutsche Technik und Wissenschaft zeigt. Im Gegenteil, sozusagen aus einer globalen, aus einer planetaren Perspektive. Gerade in der Raumfahrt ist das ja wichtig. Also insofern, wie gesagt, das sowjetisch amerikanische Space Race äh, kommt da genauso vor wie die europäischen Kooperationen äh, in der Raumfahrt die ESA und äh, Galileo und äh, weiter zurückreichende Kooperationen mit, mit schon auch äh, sozusagen wirklich wichtigen Exponaten, die da zu sehen sind, die so Ikonen auch äh, der deutschen und europäischen Raumfahrt gewesen sind. Hm. Wird sich denn mit dem... Umbau auch die
0: Herangehensweise der Ausstellung selbst ändern, also inwiefern passt sich denn das Museum jetzt an die neuen Bedingungen an? Ich meine sozusagen der Kampf um die Aufmerksamkeit und das Wissen, der ist ja voll entbrannt oder steht vielleicht nicht unbedingt in Konkurrenz zueinander, aber auf jeden Fall hat natürlich das Internet hier auch eine ganze Menge verändert, was so die Quellen für Informationen betreffen. Wie
1: antwortet ein Museum auf, auf diese Trends? Ja, da antwortet das Deutsche Museum, glaube ich, ganz offensiv, wie viele andere Museen eben auch. Stichwort Digitalisierung. Ja, dass wir so etwas aufbauen äh, wie einen digitalen Zwilling des Museums. Wir nennen das Deutsches Museum Digital. Da haben wir sehr früh begonnen und auch sehr kraftvoll äh, begonnen, relativ viel äh, auch Ressourcen investiert. Das gehört zu meinem Bereich, Deutsches Museum Digital, sodass wir äh, so viel wie möglich digitalisieren in allen Bereichen, archivisches Material, Bibliotheksmaterial, aber insbesondere eben auch dreidimensionale Objekte und die aufeinander bezogen. Nehmen wir mal irgendwie einen Nachlass eines äh, Raumfahrtpioniers. Da haben wir dann eben Objekte. Wir haben seine Laborbücher äh, oder seine äh, sagen wir Skizzenbücher und hab, wir haben vielleicht auch seine Bibliothek. Ja, und das gilt in unserer Luft- und Raumfahrtdokumentation ganz besonders. Also insofern, äh, dieser digitale Zwilling, den bauen wir auf ähm, und äh, wir haben natürlich gerade jetzt in der Pandemie auch noch mal stärker auf äh, digitale Ausstellungen gesetzt, auf digitale Führung, ähm, um eben ja, nicht nur dem Präsenzbesucher und Besuchern etwas zu bieten, sondern im Grunde auch eine Global Audience zu bedienen, um es mal so zu formulieren. Mhm. Das, das ist, wie gesagt, ein Trend in der Museumsszene. Man könnte sagen, die Pandemie hat das beschleunigt, das war schon lange auf dem Wege oder war einige Jahre schon auf dem Wege. Die Pandemie hat das beschleunigt und insbesondere und eben auch im Deutschen Museum. Das ist eine Reaktion. Die andere, würde ich sagen, die auch im Zusammenhang mit der Pandemie irgendwie noch mehr Sinn macht als je zuvor, ist Partizipation. Ich glaube, wir alle wissen, dass wir in einer Wissensgesellschaft leben und dass wir stärker denn je unsere Besucherinnen und Besucher ja, ermächtigen äh, wollen, eine Plattform bieten, einen offenen Raum bieten der Partizipation, äh, sich zu beteiligen am wissenschaftlich-technischen Dialog, äh, nicht äh, diese Einbahnstraße der Kommunikation weiter fortzuschreiben, die lange äh, Public Understanding of Science auch noch, äh, um dieses Schlagwort zu gebrauchen, in der, in der Landschaft vorherrschte, dass da die äh, sozusagen autoritative Stimme der Wissenschaft zur Öffentlichkeit spricht, das sind ja Formate, die, die, die gängig sind, die uns auch sozusagen schon, schon lange beschäftigen. Sondern ja, Wissenschaft im Dialog äh, war, war ja auch eine große Initiative in Deutschland. Und das aber sozusagen von, von der anderen Seite her noch stärker zu denken, Partizipation wirklich ernst zu nehmen und der Öffentlichkeit eine Stimme zu geben, wenn es darum geht, Wissenschaft und Technik auch mitzugestalten, diese Partizipation. Und eins der neuesten, ich sage mal Kinder, die wir da auch gezeugt haben und, und gerade aufbauen, ist, ähm, wir nennen das Munich Center of Science Communication, Munich Science Communication Center on Planetary Health, also die planetare Gesundheit. Das ist das, was wir ja auch in der Pandemie erleben, die, die unauflösliche Verknüpfung von Umweltgesundheit, Klimawandel etc., und von menschlicher Gesundheit. ja, Das eine geht ohne das andere nicht oder das eine ist ohne das andere äh, im Grunde sozusagen äh, zukünftig weniger denkbar äh, denn je. Und ähm, da haben wir von der Volkswagen Stiftung eine großzügige Förderung erhalten und wir, das sind dann eben Partner hier im Münchner Raum, ähm, die, die Wissenschaftskommunikationsforschung an der Universität und die planetaren Gesundheitsforscher, das ist äh, ja, ein neues Feld, ein emerging field, das sich jetzt... Ähm seit einer Initiative von Lancet seit 2015 äh, herausgebildet hat und zwei Kommunikationspartner, äh, das ist eben das Deutsche Museum und unser Pendant in dem Naturkundebereich Biotopia, das äh, künftige vergrößerte Naturkundemuseum in München und das Helmholtz-Zentrum für Gesundheitsforschung äh, sind noch weitere Partner. Aber das, das ist so das Kernsetting. Und genau da geht es uns auch darum, diese sozusagen partizipative Form der Kommunikation dieses neuen Feldes zu bespielen. Also das sind so Themen, die uns da beschäftigen ähm, und, und, und wo wir glaube ich schon auch in der internationalen Szene äh, Akzente setzen. In Raumzeit Nummer 86
0: habe ich hier mit äh, Ansgar Grisshake gesprochen, der im Naturkundemuseum in Berlin verantwortlich ist für die Meteoritensammlung und äh, abgesehen davon, dass er sehr viel Interessantes über Meteoriten äh, erzählen äh, konnte war auch schnell klar, dass diese Meteoritensammlung und die Arbeit des Museums ja auch Teil des wissenschaftlichen Prozesses ist. Dass insbesondere die Sammlung und dann eben auch der digitale Zugang dazu ja auch verflochten ist mit der wissenschaftlichen Forschung. Ich vermute mal ähnliches findet hier auch
1: statt. Genau, das nennen wir eben das Integrierte Forschungsmuseum. Das Naturkundemuseum in Berlin das Deutsche Museum sind zwei unserer sogenannten acht Forschungsmuseen in Deutschland, also Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft, dann sozusagen von Bund und den Ländern gemeinsam gefördert. Und wir sind ein eng verflochtener Club, der gerade auch ein größeres Programm aufgesetzt hat. Wir nennen es Aktionsplan Forschungsmuseum, wo wir viele gemeinsame Aktivitäten fahren. Ob wir das jetzt mit Medienpartnern, machen wie der FAZ, wo wir jetzt gerade einen gemeinsamen äh, Wettbewerb haben oder ähm, der Global Summit of Research Museums, Da war der erste vor drei Jahren in Berlin am Naturkundemuseum und äh, tatsächlich bin ich äh, zufällig äh, eben jetzt gerade auch der Organisator des zweiten äh, Global Summits, der hätte in zwei Wochen stattfinden sollen, pandemiebedingt haben wir ihn jetzt um ein Jahr. Er findet statt als digitale Global Summit äh, mit vielleicht 300 äh, Museumsdirektorinnen, Direktoren äh, weltweit. Äh, das machen wir am ähm, äh, 19. 20. Oktober. Und äh, als, als physische Veranstaltung machen wir es dann äh, im Oktober nächsten Jahres. Also da gibt es enge Austauschbeziehungen und es genau diese, ja, ich nenne das so äh, etwas hochtrabend, ich sage mal so, epistemischer Zirkel, den wir da haben. Ja, die Forschung ist die, ist die Ausgangsbasis des Museums und da bauen sich die anderen ähm, Produkte und Aktivitäten auf, die Sammlung, die Ausstellung, die Bildungsarbeit und aus der Beschäftigung mit Sammlung, mit Ausstellung entstehen dann wieder neue Ideen für neue Forschungsprojekte, aus denen dann vielleicht wieder eine Ausstellung wird. Also so, die, diese, diese Verflechtung, äh, das, das ist das, was wir im integrierten Forschungsmuseum anzielen.
0: Podcasts werden ja auch noch in 500 Jahren gehört, deswegen äh, zur Einordnung, jetzt äh, haben wir gerade Ende September 2021, das heißt äh, dieser Summit wird dann in München 2022 dann hoffentlich stattfinden, falls wir uns nicht noch in eine weitere Pandemie eintreten, ich hoffe das bleibt uns allen erspart. Genau so ist es. <lacht> Bevor wir vielleicht in die äh, Raumfahrtgeschichte selbst ähm, eintreten, würde mich natürlich nochmal interessieren, wie so Ihr persönlicher Weg eigentlich da rein äh, gewesen ist. Haben Sie eine Rolle in der Wissenschaft von Anfang an angestrebt oder sind Sie eher ein, Zufalls
1: Was, ein Zufallsfund. <lacht> es gibt ja solche und solche. Zufall, vielleicht gerichteter Zufall, Kontingenz nennt man das. Also ähm, ich, ich bin Historiker, allgemein Historiker eigentlich von meiner Ausbildung her und, und zufällig in, in das Thema Technik und, und Wissenschaftsgeschichte gekommen, über, über meine Dissertation, die über technische Angestellte war und dann vor allen Dingen über mein zweites Buch äh, Habilitation in Deutschland, wo es um die Luft- und Raumfahrtforschung ging. Also eine Geschichte der Luft- und Raumfahrtforschung als, ich habe das genannt, so politische Wissenschaft, als politisierte Wissenschaft, früh äh, politisierte Wissenschaft, so von in, also in der Luftfahrtforschung um die Entstehung um 1900 herum bis in die 1970er Jahre und äh, das für die Luftfahrt- und Raumfahrtforschung habe ich mir angeguckt, wie sich also diese polit politisierte und politische Wissenschaft da jetzt in, in Deutschland entwickelt hat. Und, und seither bin ich sozusagen in diesem Feld äh, der Wissenschafts- und Technikgeschichte und mache das professionell und insbesondere seit ich dann also äh, nicht nur an der Universität tätig bin, sondern eben auch im Deutschen Museum so eine doppelt, doppelte äh, ja, Aufgabe, äh, hier die Forschung zu verantworten und dann eine Professur, jetzt in dem Fall an der, an der Universität in München für Wissenschafts- und Technikgeschichte und Umweltgeschichte zu haben. Dann habe ich noch ein Zentrum für Umweltforschung, äh, nennt sich Rachel Carson Center for Environment and Society was also im Grunde was eine Kooperation der der Universität München und des Deutschen Museums ist, so seit zwölf Jahren haben wir so ein, so ein Think Tank, so ein internationales ja, Kolleg für um, geisteswissenschaftliche Umweltforschung. Wir haben immer so etwa 30 äh, Wissenschaftler und Wissenschaftler aus der ganzen Welt hier in München, die mit uns gemeinsam über Umweltfragen nachdenken. Und das ist das sind so Fragen, äh, die mich ganz besonders beschäftigen. Und dazu kommt natürlich, oder das hat so Raum einen Bezug. Naja, und seitdem, wie gesagt, bin ich, bin ich der, der Raumfahrt irgendwie auch verbunden geblieben, war lange Zeit auch in der, in der ESA, der European Space Agency, in einem History Panel. Äh, so war, auch sowas gibt es in der ESA, die sozusagen ihre eigene Geschichte mit pflegen, aber das nicht aus dem Haus heraus machen, sondern sozusagen einen internationalen Beirat haben. Äh, und da habe ich viele Interviews auch geführt mit Raumfahrtpionieren für die ESA. Und so äh, bin ich der Raumfahrt verbunden.
0: Mhm. Also auf der einen Seite ein Quereinsteiger, aber mittlerweile kann man das glaube ich nicht mehr behaupten. Irgendwann sitzt man ja dann äh, voll drin. Mir geht es nicht sehr viel anders hier in diesem Podcast. Genau so. <lacht> Ja, also ich wollte heute mal ein wenig äh, genauer beleuchten, wie sich denn das eigentlich alles entwickelt hat. Die Raumfahrt hat, wir haben es ja jetzt auch schon angedeutet durch die Ausstellung, die im Prinzip versucht, so einen ähnlichen Weg auch nachzuzeichnen einen äh, aus deutscher Perspektive heraus doch sehr verschlungenen Pfad genommen und äh, war vor allem halt äh, zu Beginn auch stark kriegsgetrieben, weil eben einfach die entscheidenden Erfindungen, die Raumfahrt überhaupt erst ermöglicht haben, eben genau in diese 30er und 40er Jahre hineingefallen sind, wo der Mensch äh, und, und mit seiner Technikkunst auf einmal in der Lage war, diese, ja einerseits das mathematische äh, Wissen zu haben und äh, auch eine Vorstellung von, von, von Raumfahrt. Und natürlich durch Einstein auch die passenden wissenschaftlichen Theorien äh, auf einmal am Start waren, die ähm, ja, es überhaupt erst ermöglicht haben, dass man äh, über so etwas nachdenken kann. Wenn man jetzt so ähm, das, also mein Ziel ist ja so ein bisschen mal äh, eine europäische Perspektive vor allem aufzumachen, wie sich das, die Raumfahrt bei uns entwickelt hat, aber wie weit muss man dann sozusagen zurückblicken, um wirklich so einen Urmoment zu erfüllen?
1: Ja, wenn wir von der europäischen Raumfahrtkultur sprechen, dann ist das sicher ein gut gesetzter Begriff der ähm, um die Jahrhundertwende anzusetzen ist, oder dessen Wurzeln in der um die Jahrhundertwende anzusetzen sind. Und da eine kleine Korrektur. Ich glaube, die die Anfänge der Raumfahrt sind zunächst mal schon ziviler Natur. Und sie werden dann sozusagen relativ rasch, Sie haben es erwähnt, wir kommen gleich darauf, militärisch usurpiert. Ja, aber die die Raumfahrtbegeisterung kommt aus so einer Zukunfts Gerichtetheit um die Jahrhundertwende, um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, da finden wir relativ viele Visionen, Utopien ähm, überall in Europa, Jules Verne ist ein Beispiel, aber viele, viele andere ähm, und ähm aus dieser Zukunftsorientierung heraus entsteht gerade in den 20er Jahren und hier schon speziell in Deutschland eine besondere besondere Raumfahrtbegeisterung. Ein, ein amerikanischer Kollege hat das mal aus der Smithsonian Institution, hat das mal Spaceflight Fat in Europe genannt. Ja? Also sozusagen die, die, diese Begeisterung äh, in den 20er Jahren und wir alle kennen den Film Frau im Mond äh, mhm. und äh, von Fritz Lang und, und viele andere Formate, die gerade in der Weimarer Republik, äh, in Deutschland ubiquitär waren, dass beginnende Kino ähm, bespielten und äh, die Tageszeitung bespielten. Ein großes Interesse der Öffentlichkeit für die Zukunft und insbesondere für die Raumfahrt-Zukunft, die sich da entwickelte. Ähm, und, ähm, ja, und dann, da begegnen uns diese Figuren wie Werner von Braun und andere. Zunächst mal ja, als, als junge, begeisterte Ingenieure, die da was aufbauen, die basteln und sich ihren Raketenflugplatz bauen und dann aber werden sie sozusagen entdeckt von den Militärs. Wir, wir sind jetzt hier Ende der 20er Jahre, als so was wie eine geheime Wiederaufrüstung in Deutschland stattfindet, wenn sie will an den alliierten Kontroll Kontrollen, die sowas verbieten, vorbei. Und äh, das Heereswaffenamt äh, entdeckt das und bemächtigt sich, also dieser jungen Raumfahrtbastler und spannt die in ihre Dienste ein. Und die spannt sie natürlich insbesondere dann ihre äh, Dienste ein nach 1933, als das nicht mehr nur im Geheimen stattfindet, sondern dann sozusagen offengelegt wird. Und dann wird, äh, wird, Werner von Braun äh, hier äh, ganz offensiv umarmt äh, von den Militärs und es werden ihm Möglichkeiten, ihm und seinen Teams äh, Möglichkeiten geboten, wie sie nirgendwo äh, sonst äh, geboten werden, auch international. Und dann kommt es eben zum Aufbau äh, von Peenemünde, also dieser äh, damals Malandes Heeresversuchsanstalt. Das äh, ist einer der Rüstungskomplexe, im Nationalsozialismus gewesen, die waren häufig konkurrierend unterwegs. Es gab Heeresversuchsanstalt Ost, das ist Benemünde, und eine West, wo, da war die Luftwaffe, ja, das Heer und, das, und die Luftwaffe konkurrierten, die hatten jeden, äh, ihre, ihre streng voneinander abgeschotteten Technikkomplexe da mhm. in Benemünde. Mhm. Naja, jedenfalls Werner von Braun baute dann seinen Komplex auf und äh, daraus äh, wurde dann eben äh, die V2, ja, die A4, äh, zunächst mal und dann eben als Vergeltungswaffe V2 genannt. Das ist der Beginn, wenn man so will jetzt der Raumfahrt international und die V2 ist sicherlich einer der bis dahin ohnehin größten Rüstungskomplexe, die es weltweit gegeben hat. Wir schätzen, dass sie etwa zwei Milliarden Reichsmark verschlungen hat ein riesiger, ein riesiger Technikkomplex mit 10.000 äh, Ingenieuren äh, die da, und, und Wissenschaftler, die da beschäftigt waren und sehr vielen Zwangsarbeitern, die ihr Leben gelassen haben beim Bau der V2. Das wissen wir heute auch und das gilt es immer mitzudenken und zusammenzudenken. Und dass äh, Werner von Braun das wusste, äh, mit wem er sich da eingelassen hat und äh, äh, sozusagen, was äh, seine Forschung und vor allen Dingen seine Entwicklungsarbeiten für Konsequenzen hatten, das wissen wir heute auch. Wie würden Sie diesen Menschen
0: charakterisieren? Ich meine, am Anfang über eine Begeisterung, die jetzt noch äh, entkoppelt war äh, in den 20er Jahren von dem, was danach äh, kam, dann wurde er halt entdeckt, wurde irgendwie, tja, weiß ich nicht, rekrutiert oder vielleicht auch einfach mit den Möglichkeiten sich so seinen eigenen persönlichen Traum zu erfüllen, ohne jetzt diese Konsequenzen zu sehen. Es Gibt ja auch dieses äh, Zitat, so, ja, was ist, wo die Raketen wieder runterkommen, so, ja, das ist nicht, das ist not my department, das ist irgendwie nicht, da habe ich nicht drüber nachzudenken. Ist ja auch so ein bisschen so ein so eine Art Sündenfall, so was was habe ich für eine Verantwortung für mein eigenes äh,
1: Handeln. Wie bewerten die Historiker seine ja, Rolle ja. in der Hinsicht? Es gibt hier eine ganz vorzügliche Biografie äh, eines amerikanischen Kollegen Michael Neufeld, Michael Neufeld, äh, Kurator für Raumfahrt am äh, National Museum, äh, Air and Space Museum in, in den USA, der eine 600 Seiten dicke Biografie. Das ist das autorisierte, ich sag mal, äh, auto, nicht autorisierte, aber das wichtigste Werk äh, gewesen. Und der nennt äh, das Dreamer of Space, aber dann eben auch äh, das, Gegen, äh, das Gegenbild. Und ich glaube, beides ist richtig. Also Werner von Braun war sicherlich überzeugt davon, dass ähm, es eine sozusagen zivile Zukunft der, der Raumfahrt geben wird und dass man vor allen Dingen, er wollte ja zum Mars zunächst mal, die Mondlandung war für ihn, dann irgendwie ja, kam er eben dazu äh, und, und, und musste sozusagen diesen Umweg gehen. Aber eigentlich wollte er zum Mars. Mhm. Ähm, und, und das hat ihn frühzeitig wie, wie die ganze Literatur, die Zukunftsliteratur, die, äh, mit der er groß geworden ist, beschäftigt. Äh, und und das, das war sicherlich sein Antrieb. Ja. Aber äh, wir kennen in Deutschland ähm, oder haben mittlerweile, glaube ich, gerade im, im, im Bereich jetzt auch der Wissenschafts- und Technikgeschichte eine Vielzahl von... von äh, Ähnlich gelagerten äh, Experten ähm, sozusagen in den Blick genommen. Und da war eben diese, äh, die, wir können von einer äh, wechselseitigen Ressourcenmobilisierung reden. Das äh, NS-Regime brauchte die Ingenieure, es brauchte die, die Wissenschaftler und die Wissenschaftler profitierten davon. Ja? Ihre, ihre, äh, ihre Forschungen konnten sie ausweiten, sie konnten neue Disziplinen äh, begründen, sie, sie, sie bekamen Möglichkeiten der der technischen und wissenschaftlichen Entfaltung an die Hand, die natürlich großartig waren, die bestechend sind. Ja, nicht bestechlich, aber bestechend sind und, und viele äh, Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler und Ingenieure haben das eben genutzt. Ja. Und das ist ja auch heute nicht anders. Und also. das ist heute nicht anders. Die Politisierung von Wissenschaft und Technik ist heute genauso da und die war im Kalten Krieg äh, ebenso da. Aber es macht natürlich schon einen Unterschied, ob man dann mit äh, mitzieht, ja, wie, 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 wie Zehntausende von Zwangsarbeitern, Zwangsarbeiter da ums Leben kommen oder nicht. Also von daher ist die Verantwortung, äh, die Frage schon eine wichtige und, und die moralische Frage eine wichtige. Aber wir können das erklären aus dieser ja aus, aus diesem Ressourcenüberfluss äh, der, der gerade in den Bereichen, Sie müssen sich vorstellen, in, in der Weimarer Weimar Republik also bis äh, war, waren Raketen verboten äh, oder, oder ich mag so sagen, es war noch gar nicht erfasst, aber die, die, also Motoren, man konnte eigentlich keine Motoren äh, größeren äh, Marsch Stabs äh, und gerade in der Luftfahrt insbesondere entwickeln und dann kommt da plötzlich ein Regime und überhäuft einen mit Möglichkeiten ja, und das ist natürlich verführerisch und ähm, und wurde genutzt. Und so müssen wir das auch bei Werner von Braun sehen. Und, und er war sicherlich ein genialer Macher, nicht nur Erfinder und, und kreativer Ingenieur, sondern auch Organisator. Und diesen riesigen Komplex, ja, einen wissenschaftlich-technisch-akademischen Komplex hat er da in Peenemünde aufgebaut und geleitet, ja, und, und mit seiner charismatischen Führungs- Persönlichkeit äh, zusammengehalten, trotz all der, äh, wir nennen das, polykratischen äh, Probleme im, im Nationalsozialismus, wo jeder gegen jeden im politischen Raum ge gekämpft hat äh, und um Ressourcen. Er hat das zusammengehalten und das prägte ihn auch und da kommen wir jetzt, wenn man so will, äh, schon äh, auch in die 50er, 60er, in das Apollo-Programm hinein. Äh, diese Vorstellung, ich habe hier einen wissenschaftlich-technischen Komplex der zusammengehalten wird durch mich, der integriert ist und der seine Stärke daraus bezieht, dass alles unter einem Dach zu passieren hat, ja, und dass ich äh, alles kontrollieren kann. Das ähm, zeigt sich dann, als er nach 1945 in den USA tätig wird und äh, darauf kommen wir jetzt vielleicht zu sprechen. Genau, also man muss sagen halt nach der Niederlage
0: Deutschlands äh, oder einfach ja der Kapitulation des Nazi-Regimes, wie das halt immer so ist. Äh, das Land ist besiegt, aber die äh, Besten und diejenigen, die äh, wirklich bis, bis dahin das System auch halt am, am Laufen gehalten haben, insbesondere in solchen technischen Bereichen, sind natürlich von großem Interesse. Und die USA haben ihnen halt ein Angebot gemacht, was er so nicht ablehnen äh, konnte oder wollte. Und äh, haben einfach gesagt, macht doch einfach das, verwirkliche doch deine Träume bei uns und dann ist er eben zur NASA
1: gewechselt oder war sozusagen Teil der, der Geburt der NASA. Genau, zunächst zur ARMY, wir nennen das intellektuelle Reparation. Ja, dieses, dass die dass die Alliierten und nicht nur die USA, genauso die Sowjets und genauso äh, Großbritannien und Frankreich der deutschen Spezialisten, äh, Ingenieure, äh, Experten habhaftig werden wollten. Äh, und zwar in einer Konstellation, in der sich der Kalte Krieg formierte ja und, äh, und jeder für sich da Vorteile verschaffen wollte. Und schon noch während des Krieges gab es... Ähm, Teams, die sozusagen ausspähten und die Aufgabe hatten, wen gibt es denn da in Deutschland, die, die an diesen Wunderwaffen und so weiter arbeiten, sprich an, an Innovationen, Technologien, die wir brauchen können für die Zeit nach dem Krieg und vor allen Dingen für die sich abzeichnende Verlängerung in, in den Kalten Krieg hinein. Und das waren, das waren Spezialistenteams, Wissenschaftlerteams, die sozusagen vorrückend mit der Front nach Deutschland kamen und dann die Experten befragten, Werner von Braun äh, genauso befragten wie, wie diejenigen, äh, die in der Kernwaffenforschung tätig waren, die in der, Mikroelekt äh, in der Elektronik äh, äh sich äh, neue Waffensysteme überlegt hatten in Deutschland etc. Und sie wurden sowohl jetzt äh, der Teams habhaftig als auch der Materialien, der Baupläne etc., die da herrschten, äh, die da vorhanden waren. Und, und so äh, wurde auch Werner von Braun befragt. Und da merkt man, ja, okay, das ist, äh, den, den brauchen wir äh, für den Bau von äh, Raketen. Äh, und insbesondere dann im Zusammenhang mit, äh, mit der Atombombe für nukleare Trägerwaffen. Und das ist das, was Wanner von Braun dann zunächst mal äh, machte. Er Und, und seine Peenemünde, er, er nahm einfach möglichst viele seiner Vertrauten mit. Und dieses Team Peenemünde war dann eben zuerst mal in, äh, in Huntsville, Alabama und baute für äh, für die US-Armee us, US äh, Nuklearraketen, also Trägerraketen. Und äh, erst später kam, äh, als dann sozusagen das Apollo-Programm ins Laufen kam, nach dem Sputnik-Schock, äh, und, und parallel dazu bediente er schon, äh, er war einfach auch eine öffentliche Person, äh, die es verstand, mit den Medien zu spielen und, und sozusagen seine Vision der mars dann weiter zu äh, stricken, sozusagen in den USA. Und er wurde sozusagen zu einem öffentlichen Wissenschaftler, öffentlichen Ingenieur, der äh, medial sehr präsent war, und, äh, und da sich sozusagen dann platzierte und als es dann für ähm, ja, zu, zu dem großen, durch Kennedy lancierten äh, sozusagen Programm, äh, Apollo-Programm kam, wenn man so will, da war er schon in Stellung und konnte, konnte sich äh, empfehlen dafür, dass er derjenige ist, der ein solches großes Programm stemmen
0: kann. Wie war denn da die Perspektive der Amerikaner auf seine Person? Ich meine, er war ja dann sozusagen, also man, jahrelang wurde ihnen halt immer erzählt, sind, ja, die Deutschen, das sind so die ganz äh, bösen Menschen.
1: <lacht> ja.
0: Und dann holen wir uns so einfach mal die und dann sind das unsere Popstars.
1: Ja, äh, tatsächlich äh, haben die äh, amerikanischen Medien das äh, relativ äh, ein Deutlich getrennt, da, da war nicht mehr viel von NS-Vergangenheit, sondern da war, der, er war mittlerweile Amerikaner geworden, hatte die US-amerikanische Staatsbürgerschaft, wie so viele andere, äh, die USA sind ja doch ein Melting Pot und dann äh, war er eben amerikanischer Staatsbürger und dessen, die NS-Vergangenheit war da weit weg oder wurde eigentlich kaum bedient, sondern eigentlich seine Vision seine Zukunftsvision, die so äh, plakativ waren und in diesen äh, amerikanischen Technikmagazinen, Collier Magazine etc. blumig und farbig in der, im wahrsten Sinne des Wortes ausgemalt worden sind. Und er war ein genialer Wissenschaftskommunikator und ähm, Disney, er bediente sich Disney und, und viele anderer Medien und wurde so, so ein früher Popstar, kann man sagen, jetzt der, der Wissenschaft. Und, und darauf sprangen die Medien an. Ja, weil er
0: einfach auch zum amerikanischen Selbstverständnis und dem amerikanischen Traum einfach gepasste. Äh, so, the sky is the limit und in dem Fall noch nicht mal mehr der Himmel. Genau. Wie wurde das jetzt aus, was, was wurde sozusagen in dieser Zeit aus Europa? Weil das war ja im Prinzip dann auch äh, dieser Abzug dieser äh, intellektuellen äh, Ressourcen und natürlich auch anderer äh, Ressourcen, so im, in der Nachkriegszeit, da war natürlich Europa vor allem erstmal damit beschäftigt, überhaupt erstmal wieder auf die Beine zu kommen. Das sollte ja nochmal so 10, 15 Jahre dauern, bis der europäische Motor auch wirtschaftlich insgesamt wieder ähm, zum Laufen kam. Welches Dasein hat dann die Raumfahrt dort
1: überhaupt noch gefristet? Was war denn noch übrig? Ja, Sie sprechen ein Feld an, das mich selber auch in meinen Arbeiten sehr beschäftigt. Das ist so die Herausbildung ich sag mal des integrierten wissenschaftlichen Europas, wissenschaftlich-technischen Europas. Ich bin ja der Meinung, dass Europa... Ähm, die zwar auch eine politische Konstruktion ist, auch eine wirtschaftliche Konstruktion ist, aber vor allen Dingen auch zusammengehalten wurde und wird durch äh, wissenschaftlich-technische Kooperation, Integration. Ich spreche hier von der verdeckten äh, Hidden Integration, die verdeckte Integration Europas, die aus dieser Zirkulation und Kooperation von Wissenschaft und Technik heraus entstanden ist. Und einer der Motoren ist da die Raumfahrt. Früher setzen andere Bereiche ein. Sie wissen, das ist, sagen wir mal, das, das, das Role Ro Model, wie sagt man, das der Vorbildmodell für auch für die Raumfahrtkooperation ist die europäische Zusammenarbeit im Bereich der Teilchenphysik, der Nuklearphysik, das CERN, das, also das Europ große europäische Teilchenforschungs- und ja, Materialforschungszentrum in der Nähe von Genf, das 1954 gegründet wurde, ja als sozusagen Gegenstück Europas gegen die großen Forschungszentren in den USA und wo Europa sich platzierte. Ja, und sagte: oh, Gut, wir wollen ein friedliches Europa schaffen durch Zusammenarbeit der wissenschaftlich-technischen Eliten in Europa auf diesen Zukunftsfeldern. Ja, und da war das, das Zahn eben. das heute ja den Large Hadron Collider hat und wo äh, jüngste ja erst wieder äh, sozusagen dunkle Materie und so weiter im, im Vordergrund stehen. Also nach wie vor einer der, der, der großen äh, Motoren der europäischen äh, Zusammenarbeit. Das hatten auch die Begründer der äh, Idee der europäischen Raumfahrt im Auge. Die kamen nämlich. Aus diesem Bereich heraus, George Messi und Pierre Auger und wie sie hießen. Und die dachten sich, sowas braucht man für die Raumfahrt auch. Nach dem Sputnik-Schock, als, als man merkte, hoppla, diese polarisierte, wissenschaftlich-technische und aber auch politisch polarisierte Welt teilt sich, wenn man jetzt so will, die Filetstückchen auf. Da sind die Sowjets und das sind die USA und Europa spielt da keine Rolle mehr, wird da eigentlich außen vorgehalten gehalten. Und ähm, das, das soll geändert werden. Und da gab es eben erste Initiativen um 1960 herum, sozusagen im, im Nachgang des Sputnik-Schocks. Äh also Sputnik war 57. Ne? Sputnik, genau. Sputnik war in der 57. Äh, und dann formierten sich solche Ideen. Ja? also Wenn die Amerikaner jetzt so äh, mit, mit Apollo äh, reagieren, wenn die Sowjets äh, einen solchen mächtigen Komplex aufbauen, wo ist da Europa? Die technologische Lücke, die da entdeckt wird äh, zwischen, äh, zwischen diesen beiden Großmächten, aber insbesondere auch den USA und Europa. Wie kann sich Europa da platzieren und in diese Aufbruchstimmung Europas, Anfang der 60er Jahre hinein, äh, eben kommen auch die ersten Bemühungen, Europa im Bereich der Raumfahrt wieder auf die Landkarte zu bringen. Und, und dann sind äh, einige dieser ja, frühen Vordenker äh, sozusagen an die Politik herangetreten, Großbritannien, Frankreich und eben auch Deutschland, die also zu Beginn der 60er Jahre die Bundesrepublik dann doch auch schon wieder ein mächtiger äh, Akteur ist, äh, um die, die Ressourcen zu bündeln und zu sagen, alleine schaffen wir das jeweils nicht. Wie kommen wir denn da zusammen? Wie können wir ein europäisches Gegenprodukt, wenn man so will, jetzt zu, äh, zu Apollo oder zu den äh, amerikanischen und sowjetischen Trägerraketen aufbauen oder auch, und auch zur Weltraumforschung aufbauen? Und dann kommt es eben, zu äh, 1962 zur Gründung der European Launch and Development Organisation, also der ELDO, zum Aufbau von Trägerraketen und dem äh, ja, Gegenstück oder äh, dem der komplementären Organisation, Organisation European Space Research Organisation, wo sich die Weltraumwissenschaftler äh, äh, zusammenfinden. Diese beiden Organisationen arbeiten dann sozusagen separat oder äh, parallel haben natürlich was miteinander zu tun, weil die Satelliten, die sich die Weltraumwissenschaftler ausdenken, die sollen dann eben mit den Trägerraketen geflogen werden, die die European Launcher Development Organization baut. Und äh, vielleicht das jetzt mal sozusagen als äh, Zwischenfazit. Diese Phase 1962, 63, 64 wird dann zu einer schwierigen Geburt äh, europäische Raumfahrtkooperation, äh, was einfach auch nochmal hindeutet auf die Probleme, die äh, Europa zu diesem Zeitpunkt eben hatte. Und ich glaube, die Lernprozesse was bedeutet Kooperation, wie kann man transnationale Zusammenarbeit in einem so komplexen Feld wie Raumfahrt aufsetzen. Die Lernprozesse, die hier gegangen werden mussten, die waren schmerzlich, die waren schmerzlich für die Ingenieure und Naturwissenschaftler, die waren aber auch schmerzlich für den europäischen Steuerzahler, der sehr viel Geld hier sozusagen hinblättern musste, um diese Lernprozesse erfolgreich zu gestalten.
0: Das heißt, man hat quasi erstmal also mein, meine, ich habe ich hab die 15 Jahre jetzt mal so salopp dahergesagt, das war so ein bisschen meine Erwartung und tatsächlich passt es ja dann auch ganz gut so Anfang der 60er Jahre das Apollo Programm glaube ich 61 äh, los dann nachdem sich die USA quasi wieder berappelt hat nach eben diesem Schock also der letzten Endes nur von dem Piepen eines einzigen Satelliten ausgelöst wurde die Rolle der Russen ist natürlich jetzt hier auch nochmal äh, sehr, sehr relevant, die ja einen eigenständigen Weg geschafft haben, die aus ihrer eigenen äh, Wissenschaft und, und Technikentwicklung heraus geschafft haben, sich dort Nein. zu platzieren, oder? Nein. Die hatten ja
1: auch die deutschen Ingenieure äh, sich sozusagen geholt. Ach so, ähm, die andere Hälfte. Sozusagen. Und die andere Hälfte, die dann noch geblieben sind, ist in einer Nacht, im wahrsten Sinne des Wortes Nacht- und Nebelaktion äh, Operation, Osavj Operation Osavjakim hieß die, äh, im, wann war das? August 1946 sind all die, die also in der in der Ostzone in der, äh, der Besatzungszone, sowjetischen Besatzungszone verblieben sind, äh, die Experten äh, und das waren viele, äh, die die äh, sind zuerst in sogenannten äh, Konstruktionsbüros äh, zu, versammelt worden der der Sowjets und äh, dann sind die im wahrsten Sinne des Wortes besoffen gemacht worden äh, da gab es eine große Feier und äh, die Pläne lagen sozusagen äh, auf dem Tisch und dann sind die abge, äh, abgezogen worden. Äh, aber Penemünde lag doch auch im Osten. Penemünde lag im Osten, aber äh, Werner von Braun und andere haben sich vorher wie viele andere in den Westen geflüchtet, ah. in die amerikanische Besatzungszone, ja, okay. weil sie wussten, okay, wir wollen jetzt nicht in die Hände der Sowjets geraten, aber viele andere Spezialisten blieben eben im Osten. Und diese wurden also 2000, äh, 1946 äh, nach Russland äh, in die Sowjetunion, an Schwarze Meer äh, verschifft ähm, und äh, hatten da einige Jahre zu arbeiten und äh, das waren auch eben Triebwerksspezialisten, das waren Raketenspezialisten. Insofern gab es auch da einen Technologietransfer sozusagen von äh, NS-Technik in sowjetische Technik. Äh, die Sowjets haben das dann bald selbst übernommen. Äh, aber also, also insofern... Aber so eine gab's, Infusion gab es schon. Eine ja? Infusion, das ist ein sehr schöner Begriff hier mhm. an der Stelle, äh, den gab es auch. Mhm
0: diese wissenschaftskooperation über das cern und so ich meine das ist ja wenn man heute so auf europa blickt dann es ist immer einfach zu sagen, so, ah ja, Europa wird sich nicht einig und wie kriegen diese vielen Sprachen und Kulturen, kriegen wir irgendwie dann doch immer nicht überwunden. Und auch in der Pandemie haben wir gesehen, wie sich, wie sich die Problematik schnell so nationalisiert hat, weil es einfach keine gemeinsame Sprache in dem Sinne gibt. Es gibt keine gemeinsamen europäischen politischen Themen, die in Europa, es läuft immer in jedem Land nach einem anderen Zyklus mit einer anderen Gewichtung, mit einem anderen Hintergrund, mit einer anderen Geschichte, mit einer anderen Bedeutung. Und es ist manchmal erscheint es einem schwierig sich Europa als ein Ganzes wirklich zu denken. Auf der anderen Seite ist ja eben diese Integration Europas an so vielen Stellen auch schon wiederum so perfekt, dass sie manchmal erst gesehen wird, wenn sie wegfällt, wie wir das jetzt zum Beispiel beim Brexit sehen jetzt, wo gerade Großbritannien so ein bisschen in seine Einzelteile zerfällt, weil ihnen einfach ja, etwas verloren gegangen ist, was sie vielleicht so als Gesellschaft gar nicht mehr gesehen haben. Und die Wissenschaft scheint ja hier äh, neben der Wirtschaft eine wichtige Rolle zu spielen. Natürlich ist auch Wissenschaft und Wirtschaft eng miteinander äh, verbunden. CERN haben wir als Beispiel schon genannt. Diese Bewegung hin, Wissenschaft für Raumfahrt zu machen, die dann letztlich zu Eldo und Esro geführt hat. Wer war da die Triebfeder? Waren das dann die Franzosen? Es fielen schon zwei französische Namen äh, war das eine Initiative der Deutschen wie kam wie kam es überhaupt dazu dass man sich dort äh, wieder hat
1: treffen wollen ja, Sie haben es gut beschrieben. Äh, zunächst mal die Triebkräfte, die Katalysatoren waren, die Naturwissenschaftler und, und Ingenieure, ja, die tatsächlich eine Vision hatten, Europa auf die Landkarte hier zu setzen und äh, auch den Friedensprozess voranzutreiben, indem Europa sagen, jenseits der US-amerikanischen und sowjetischen Blockbildung sozusagen einen, einen dritten Komplex, der auf zivile Technik setzt, äh, aufbauen. Das, das waren deren, aus der Erfahrung... Des Zweiten Weltkriegs heraus, das waren die, die, war die Motivation. Und dann ähm, sind diese ja, Wissenschaftler an die Politik herangetreten, und dann kam es eben zu sozusagen zu einer Art äh, Europäisierung unter nationalen Vorzeichen, äh, Interessenvorzeichen. Frankreich und Großbritannien waren sicher die Treiber da und zwar aus, aus einer politischen Logik heraus, die da hieß, okay, wir haben in, in Raketenprogramme investiert und wir sehen das geht eigentlich über unsere Kräfte hinaus, jetzt holen wir doch die anderen in, mit ins Boot und sozusagen europäisieren unsere Programme. Da gab es äh, in Großbritannien ein, sagen wir mal, fehlgeschlagenes, ein äh, schlecht geplantes Programm, eine Trägerrakete für äh, äh, Kernwaffen zu bauen, Blue Streak hieß die, und das war die erste, und die wurde dann, also sozusagen eine Trägerrakete für äh, Atomsprengköpfe. die wurde dann, Zivilisiert und, 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 den, und diesem sich formierenden europäischen Konsortium als erste Stufe angeboten. Ja, also die britische Regierung wollte im Grunde Kapital aus einem verfehlten Rüstungsprojekt schlagen und sagen: Okay, jetzt nehmen wir da noch ein bisschen Geld ein, haben wir so viel da investiert und das, das wird jetzt zu einer zivilen, zum zivilen Projekt umdefiniert und das bieten wir Europa an. Das sollen die Deutschen bezahlen und sollen die Franzosen bezahlen. Das Gleiche war in Frankreich. Das hieß äh, Coralie, das war dann auch ein äh, Projekt, ähm, zunächst mal das unter Rüstungsvorzeichen aufgesetzt worden ist und der, die Franzosen boten das als zweite Stufe an. Jetzt brauchten sie noch äh, Deutschland als äh, mitzahlende, starker, potenter Partner und weitere Partner, aber insbesondere Deutschland und die Deutschen, denen wurde dann angeboten die dritte Stufe zu bauen. Ja, Und dann ergaben äh, sich also französische und äh, britische äh, Politiker, insbesondere der britische Verteidigungsminister Peter Thornycraft, äh, Anfang 1962 oder im Jahr 1962, diesem Scharnierjahr, der Herausbildung des äh, Vereinten Europas in der Raumfahrt in Bonn, die Klinke in die Hand und äh, betrieben massive Lobbypolitik für diese Idee einer europäischen äh, integrierten Raumfahrt. Äh, und äh, Deutschland war da zunächst mal nicht entscheidungsfähig. Erstens mal gab äh, es gab äh, zu dem Zeitpunkt noch keine richtige Zuständigkeit für die Raumfahrt des Vorläufer des heutigen Bundesforschungsministeriums wurde erst geboren. Man war nicht sprechfähig. Man war nicht sprechfähig. Dann gingen also die Briten und Franzosen gingen zum Bundeskanzler, gingen zum Wirtschaftsminister, gingen zum Verteidigungsminister, gingen zum Innenminister und überall bekamen sie unterschiedliche Auskünfte. Je nach Ressortinteresse hieß es dann, ja da sind wir interessiert oder da sind wir weniger interessiert und es war dann tatsächlich Adenauer, der dann Machtwort sprechen musste und sagte, okay, jetzt brauchen wir eine abgestimmte. Wir Deutschen sind doch eigentlich die, die Triebfedern für, wir reden immer davon, von der Integration Europas und jetzt kommen ja mal die, diese immer eher schwierigen Partner Großbritannien auf uns zu und wollen uns damit ins Boot nehmen, äh, dann müssen wir doch da sozusagen äh, handlungsfähig sein. Ähm, und da äh, ließen sich dann also auch die deutschen Experten, die zunächst mal sehr, sehr skeptisch waren, weil sie sahen, dass diese Blue Streak eigentlich sich nicht eignet für eine äh, europäische Trägerrakete, dass man das ganz anders aufsetzen müsste. Und dass, wenn auf dieser Basis eine Trägerrakete gebaut werden würde, dass die zu dem Zeitpunkt, als sie dann vielleicht einsatzreif sein würde, längst überholt sein würde. Ja? Also, eben, also die Deutschen wollten im Grunde technologisch in die Zukunft springen und das überwinden, was äh, ihnen die Franzosen und ähm, die Engländer anboten. Aber das war eben der Deal. Ja? Man bekam nur diesen Deal und ähm, immerhin bekam man die Aufgabe, was Neues zu bauen, die dritte Stufe, die es nicht gab. Uh, und, und wo man sozusagen fortgeschrittene Technologien zum Einsatz bringen konnte. Und das war dann schon auch wiederum äh, verführerisch oder war, war, war äh, spannend. Uh, und dann gab es also lange Gespräche mit den deutschen Experten, die sich dann also davon überzeugen ließen, ja, wenn wir dann also diese dritte Stufe schon äh, sozusagen hochenergetisch ansetzen, dann machen wir das, äh, wollen aber sozusagen gewahrt wissen, äh, dass wir, möglichst äh, in, der, in der zweiten Phase dann in die Zukunft hineinspringen. Also ein sehr komplexer Deal und ähm, dann wurde von den Niederländern und die Belgier und die Italiener noch mit ins Boot geholt, um den Satelliten oben drauf zu setzen und die die Bodenkontrolle äh, zu verantworten und Australien äh, war sollte äh, also der, sozusagen die, die Test äh, äh, Range äh, zur Verfügung stellen in Woomera, also sozusagen ehemals als britische britisches Gebiet sozusagen, da gab es noch nicht äh, äh, Koro in französisch Guiana als den europäischen Weltraumbahnhof, sondern das war Woomera in, in Australien, also ehemalige, ich sag mal, ein ehemaliger Schießplatz äh, der, der, der Artillerie äh, Australiens und in der australischen Wüste wurden dann die ersten Testversuche äh, durchgeführt. Gerade mal geguckt, also Konrad
0: Adenauer war ja noch bis 1963 äh, Bundeskanzler. Ich hätte jetzt äh, fast, fast noch die Vermutung gehabt, dass er so in seinen späten Jahren vielleicht nicht mehr so der Richtige gewesen wäre, um solche Entscheidungen wirklich nach vorne zu bringen. In Frankreich war es äh, Georges äh, Pompidou. Aber letztlich stand ja die Politik auch dahinter,
1: hinter diesem Projekt. Und das führte dann zur Gründung der, der Esro. Das führte zur Gründung der ESSO als, als Weltraumforschungsorganisation. Das war unkritisch. Ja, also kritisch war ELDO, ja, also die European Launcher, die Trägerraketenorganisation, äh, weil da sehr viel stärker polit nationale politische Interessen im Vordergrund stand. Weil wir baut das Wirtschaft. Wer baut äh, das Wirtschaft? Und vor allen Dingen ähm, das sogenannte Fair Return oder schüstreturprinzip prinzip äh, da Einzug hielt. Also sagen wir zahlen in die europäische Raumfahrt ein und die Briten äh, sozusagen zahlten durch ihre erste Stufe ein, die Franzosen durch ihre zweite Stufe, die Deutschen zahlten netto, sozusagen Bargeld, wenn man so will, ein. Äh, und dieses Fair Return Prinzip, das in der Raumfahrt so, äh, äh, ja sozusagen so problematisch gewirkt hat, bedeutet eben, da wollen wir möglichst viel wieder raushaben. An Aufträgen für unsere nationale Industrie. Wir wollen, wir geben ein bisschen Geld rein, aber wir, wir wollen eigentlich schon gar nicht so richtig unser Wissen da reingeben. Das halten wir eigentlich hinter der Brandmauer, wenn immer es geht. Ja, Und ähm, sozusagen die Europäisierung war eine sehr langsame und eine sehr verzögerte und äh, im Grunde eine kontrollierte und und das der ganze Protektionismus der da immer noch ist. der an den ganze Köpfen Protektionismus ja, ja also sozusagen die Intellekt die, die 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 das geistige Eigentum möglichst zu kontrollieren um, um, um die Zukunftsfähigkeit nicht 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 zu europäisieren. und, und sicherlich so. natürlich auch die, die einfach die ja, Vorbehalte
0: den anderen Ländern gegenüber, und die mit denen man so viel Krieg äh, geführt hat. Auch so, das. Speziell natürlich Deutschland,
1: aber auch, auch das. Auch die das. Franzosen und die Briten waren sicher auch nicht unbedingt immer und, grün. Und, und dieses führte im Grunde zum technischen Scheitern äh, der ersten äh, europäischen äh, Phase der, der Raumfahrtintegration. Weil diese europäische Trägerrakete, die dann aufgesetzt wurde und die bezeichnenderweise ja, und sogar programmatisch Europa hieß, ja, also die hieß einerseits Eldoa, aber sie hieß eigentlich Europa, ja, also sozusagen da wurde die Europarakete im wahrsten Sinne des Wortes an den Start gebracht ähm, und äh, und scheiterte kläglich und sie scheiterte eben an dieser an diesem sozusagen Nationalisierungsvorbehalt und und ganz konkret zeigt sich das und das ist eine so wunderbare Geschichte, dass man sie immer wieder gerne erzählt. Sie sie zeigte sich eben an dem ganz konkreten technischen Disaster, das also st stattfand äh, oder sich ereignete, als diese Testrakete zum ersten Mal in ihrer kompletten Größe am, äh, am Start war. Ja, die, die erste Stufe äh, wurde mehrfach sozusagen getestet und es ge waren mehr Fehlschläge als äh, alles andere. Genauso die zweite und daraus hat man ein bisschen gelernt und dann hat man endlich auch die dritte, also die deutsche Stufe, dann mit draufgesetzt und den italienischen Satelliten und an den Start gebracht und äh, das, war, also das war dann äh, 1970. In Wumera dann. In Wumera. Äh, und äh, die, die, alle Hoffnungen richteten sich auf diese Rakete. Ja. Also Europa äh, zum ersten Mal. Neu zusammengebaut. Ready, ja, <lacht> neu zusammengebaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Integriert, tritt da, äh, tritt da an den Start und äh, schießt sich äh, in die Zukunft der Raumfahrt. Und nach 62 Sekunden, sah zunächst mal erfolgreich aus, äh, explodierte die erste Stufe, ein paar Sekunden äh, später die zweite Stufe und dann die dritte Stufe. Und was war was war der Grund? Der Hauptgrund war, dass äh, die Briten, das war Marconi, in diese dritte deutsche Stufe ihre Telemetrie einbauen mu mussten und die Deutschen hatten überhaupt gar keinen, das war eine Blackbox, die sozusagen in der deutschen Stufe angebracht war und die Deutschen hatten keine Ahnung, was da eigentlich äh, sozusagen technisch vor sich ging ähm, und äh, insofern stimmte, stimmten einfach die, Ver die Verknüpfungen nicht, die Telemetrie äh, antwortete nicht aufeinander und, äh, und, äh, und das Ding explodierte, weil ich sag mal die Briten nicht mit den Deutschen sprachen. Oder weil nicht alle dieselbe Sprache weil nicht alle haben, dieselbe ja. Sprache sprechen wollten durften im
0: Grunde war politisch vorgegeben. Er erinnert mich so ein bisschen an dieses Desaster, was war eine Mars was eine Mars Rakete die äh, der Amerikaner die letzten Endes daran gescheitert ist dass an irgendeiner Stelle halt noch das imperiale Maßsystem verwendet wurde und nicht das metrische genau. System so und dann brach genau. es auch ja. auseinander
1: ja aber da war es sozusagen noch willentlicher das war jetzt nicht nur äh, sozusagen weil man etwas nicht bedachte sondern weil man das äh, a priori so konstruierte dass dass der eine nicht mit dem anderen mhm. spricht im wahrsten Sinne des Wortes ähm, und Schönes Bild, so Europa kann nicht funktionieren, wenn wir nicht, nicht funktioniert. Und, und vor allen Dingen kann es nicht funktionieren, wenn die Politik der Wissenschaft und Technik ständig reinredet. Ja? Mhm. Und das war die große ähm, sozusagen Lern Lernkurve, die man durchlaufen musste, und auf der sich dann sozusagen der Erfolg in der, äh, in der zweiten Phase europäischer Raumfahrt in den 70er und 80er Jahren aufbaute, dass man die ESA ganz anders konstruierte. Diese Eldo, äh, da gab es immer sozusagen den Vorbehalt der Politik, die, die, die entschieden und die neudeutsch gesprochen Governance der, äh, der Eldo war politisch dominiert, während dann die Governance der, der ESA sozusagen von der Wissenschaft von der letztendlich von der Autonomie der Wissenschaft und Technik äh, lebt ja und das also man, man, man muss die Entscheidungshoheit wieder zurückgeben in, in wissenschaftliche und technische Hände in das Management so wie sie die ESA heute aufgebaut ist dann gibt es sozusagen darüber den Ministerrat äh, der, der der beteiligten ESA Einrichtung und die finanzieren und be besprechen die äh, politischen äh, Konstruktion, nicht die Konstruktion, der, der politischen Konstruktion die Details, aber nicht die technischen Details. Das ist, das ist sozusagen in den Händen von Wissenschaft und Technik und das war die große Lernkurve. Ja, und, das, und, und, und zweitens, dass dieses Fair-Return-Prinzip äh, nach Möglichkeit nicht, nicht, nicht greifen sollte, weil das immer wieder eine Repolitisierung von Wissenschaft und Technik bedeutet.
0: Das heißt, dieses European Launcher Development Organization, diese ELDO, war eigentlich so der erste europäische Versuch und der ist eigentlich erstmal gescheitert, was dann vielleicht am Ende auch ganz gut war, aber das ist ja dann im Prinzip für, sind ja die 60er Jahre, während ja die Amerikaner mit dem Apollo-Programm ihre großen Durchbruch äh, feierten und die Russen jetzt auch nicht ganz unerfolgreich waren, auch wenn es äh, erstmal nicht bis zum Mond gereicht hat, waren die Europäer eigentlich im Wesentlichen mit sich selbst beschäftigt ja. und ähm, ja, haben eigentlich nichts äh, auf Kette bekommen. Also Endo ja. wurde 62 einberufen, ging 64 dann erst so richtig äh, ja. an Start und äh, dann halt eben dieses Desaster mit der Europa-Rakete, äh, was dann 71 das letzte Mal äh, stattgefunden hat oder ja. beziehungsweise nicht stattgefunden hat und dann hat Europa gesagt, okay, alles klar, so funktioniert es offensichtlich nicht. Wir müssen das jetzt alles wieder neu genau. aufstellen. Und genau. das war ja dann im
1: Prinzip die Geburt der ESA. Ja, das war die Geburt der ESA. Also nach diesem äh, vernichtenden Untersuchungsreport, wo alle sagen, okay, so äh, wir sehen es jetzt wirklich auch auf der technischen Ebene, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen eine neue Konstruktion. Dann gab es einen sogenannten Package-Stil, äh, in dem man also die eso äh, ESRO, die funktionierte, weil da, also da, da war die Politik in der Weltraumforschung, äh, in der Satelliten-Missionsplanung war die äh, Politik weitgehend außen vor, da konnten die Wissenschaftler untereinander reden und, und auch schöne äh, gelungene Missionen aufsetzen, die dann mit amerikanischen Trägerraketen äh, geflogen wurden, das funktionierte gut äh, und äh, das musste natürlich politisch ausbalanciert werden. Die äh, Briten hatten in, äh, ihre Interessen, die Franzosen hatten ihre Interessen, die Deutschen und so weiter und so fort. Und äh, das zu harmonisieren, war ein ziemlich schwieriger Akt dann 1971, 1972. Aber aufgrund dieses Desasters ja, war man äh, sozusagen, das war der schlagkräftige äh, Beweis, so geht es nicht weiter, wir müssen was Neues machen. Und wir müssen, wie gesagt, Verantwortung rückverlagern in die Wissenschaft. Und so wurde dann in diesem Package-Deal zwischen den Mitgliedsorganisationen die ESA aufgesetzt und äh, zu einer überlebensfähigen Organisation gemacht. Und dann, dann konnte das Ariane-Programm äh, gestartet werden. Wenn man jetzt, wir
0: sprechen ja immer von Europa. Das damalige Europa war ja im Wesentlichen das westliche Europa. Und auch nicht, das Raumfahrt-Europa war ja jetzt auch nicht zwingend identisch äh, mit dem, EU-Europa oder damals halt noch der Europäischen äh, Gemeinschaft beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war es wahrscheinlich auch nicht mal die Europäische Gemeinschaft, sondern deren Vorgängerorganisation auf jeden Fall. Europa hat sich ja quasi vielfältig entwickelt und wenn man auch heute so auf die ganzen einzelnen europäischen, nicht nur die Raumfahrtorganisationen, sondern überhaupt, was es so an europäischen Vereinigungen so gibt, in allen Bereichen anschaut, ist immer so ein Flickenteppich, ist mal irgendeiner ist nicht dabei, ist immer ganz anderes dabei und manchmal geht es auch ein bisschen über Europa hinaus und manchmal ist es wirklich extrem Kerneuropa. Klar, viel dreht sich halt immer um Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien. Aber ähm, wie war es denn bei der ESA? Also, welcher europäische Gedanke steckte hier drin? Wer waren die treibenden Kräfte und wie hat man die anderen, warum hat man noch andere Länder
1: dazugenommen? Ja, Sie haben recht, auch das Europa der Raumfahrt ist eines von der, ich nenne das mal multiple Geografien der europäischen raumfahrt äh, Kooperation. Da gibt es äh, das äh, Europa der ESA und es gibt ein Europa der nordischen Kooperation, äh, Raumfahrtforschungskooperation. Es gibt bilaterale Kooperationen, deutsch-französische Achse mit vielen äh, äh, Projekten und da ist eines, wenn ich da so auch sozusagen antworten darf, dass ich so ein paar Geschichten erzähle, weil sie so instruktiv sind ja. und, und doch auch ihre Frage beantworten, weil die zwei Haupttriebkräfte der, der ESA und der Europäischen Raumfahrtkooperation wie wir wie sie uns vor Augen haben, wenn wir an äh, große Projekte denken, dann ist das Frankreich und Deutschland. Also sozusagen das Kern des Achsen-Europa ist auch in der Raumfahrt, sind die beiden äh, Triebfedern, die sozusagen die zentrifugalen Kräfte der europäischen Raumfahrtkooperation immer wieder einfangen mussten und kontrollieren mussten durch die sozusagen Elysee-Achse in den 70er und 80er Jahren, ganz im Speziellen, drohte auch die ESA immer wieder auseinanderzufallen. Und es bedurfte dann auch sozusagen oberster politischer Protektion. Und da musste der Bundeskanzler mit dem französischen Staatspräsidenten reden, um die ESA wieder zu stabilisieren. Gerade Mitte der 80er Jahre ist da so eine Phase, als das sogenannte Zukunftsprogramm der ESA in einem komplexen politischen Prozess stabilisiert wird musste und auf, auf die Schiene gehoben war, aufs Gleis gesetzt wurde, wie sagt man, das ist eigentlich ein falsches Bild, passt alles nicht. Ähm das äh, da brauchte es po oberste politische Unterstützung und das war immer Frankreich und Deutschland. Also das ist schon ist schon die Achse. Aber wie gesagt, wir haben auch ein Europa ein, der, der nordischen, äh, der skandinavischen äh, Kooperation, äh, wo äh, Norwegen äh, und, und Schweden und Finnland miteinander kooperierten. Und wir haben eben bilaterale Kooperationen, zum Beispiel eben Deutschland äh, und Frankreich äh, im Telekommunikationsbereich, äh, die die ersten Satelliten, die hier aufgesetzt worden sind, das waren immer unterschiedliche Geografien der europäischen Raumfahrtkooperation. Äh, aber nochmal, Deutschland und Frankreich sind die sind die zwei äh, Achsenmächten äh, der ja der der europäischen Raumfahrt äh, Zusammenarbeit. Ja, aber wie Sie sagen, es geht natürlich hinaus über das politische. Europa, da ist dann auch äh, da ist dann, äh, Österreich mit eingebunden und da ist, wird die Schweiz eingebunden. Ja, und wir haben wir es ja genau gehört, da ist sogar Australien zunächst mal eingebunden und dann ist französisch guayana eingebunden. Also insofern geht äh, die äh, Geografie äh, Europas und des politischen Europas überhaupt nicht einher mit der der Europäischen Raumfahrtkooperation. Und natürlich ist Europa immer wieder auch angewiesen auf die USA. Also die sozusagen eine europäische Raumfahrt arbeitet sich ab an der NASA, will ein Gegengewicht gegen die NASA aufbauen, äh, wird aber immer wieder auch ähm, sozusagen zu einer Kooperation mit den USA gezwungen, sei es, wenn die europäischen Trägerraketen nicht funktionieren, sei es im Post-Apollo-Programm. Äh, dann, äh, wo man äh, gemeinsam schon mal in Richtung Raumstation anfängt zu planen etc. Und dann, Sie haben es äh, genannt, gibt es natürlich das, im Kalten Krieg das Gegenstück der Raumfahrtkooperation äh, östlicher äh, Manier sozusagen. Und das ist das Interkosmos-Programm, das die äh, Sowjetunion aufgesetzt hat, um ihre Satellitenstaaten einzubinden in ein Kooperationsprogramm. Äh, mit, mit vielen, vielen äh, gemeinsamen Aktivitäten. Und jetzt äh, ist natürlich die Frage, was ist das für eine Kooperation? Ja, wie können wir die heute, sagen wir mal jetzt aus der äh, Rückschau äh, betrachten, ist das eine Kooperation auf gleichem Fuße, so wie sie doch bei der ESA im Wesentlichen herrschte, die Deutschen mit den Franzosen und, und Briten sozusagen auf Augenhöhe kooperierten? Äh, schon mit eigenen Interessen, aber es ist klar, jeder bringt sich dann doch... Äh, zugunsten eines gemeinsamen Zieles ein. Äh, nein, das war natürlich in, äh, im Ostblock nicht der Fall, sondern da war die, die klare Suprematie der, der Sowjetunion, die die Regeln vorgab und die ihre Satellitenstaaten einband und äh, sagte, okay, ihr in der DDR macht das, ihr macht das Institut für Kosmosforschung, ihr macht die Kamera und die Tschechoslowakei macht das und das, aufbauend auf, auf ihren Kernkompetenzen. Und so weiter also ähm, wir beschreiben das heute fast schon als sozusagen koloniale kooperation ja sozusagen weil moderner äh, imperialismus oder kolonialismus und die sowjetunion ganz gab ganz klar vor wer was zu machen hat und der spielraum der äh, comic staaten also der mitgliedstaaten dieses äh, sozusagen wirtschafts und Wissenschaftsverbunds. Im, im Osten der war gering und die USA äh, die Sowjetunion war so klar der Treiber und derjenige der alles vorgab aber trotzdem in der Kosmos ist sozusagen das osteuropäische Gegenstück Stück zur ESA im Westen
0: Jetzt war also die ESA geboren und äh, hatte natürlich das Ziel, besser zu funktionieren als vorher. Die Politik hat die Leine etwas lockerer gelassen hat gesagt, okay Wissenschaftler, mischen wir uns jetzt mal nicht so äh, ein, kooperiert ihr mal fleißig, äh, aber wir müssen jetzt ja auch mal äh, Ergebnisse erzielen. Also, also Sicherlich auch für das ganze Geld, was da reingegeben wurde, wollte man natürlich dann Erfolge auch sehen. Wie hat denn die ESA dann quasi sich neu aufgestellt, Als sie dann gegründet war und vor allem, wenn ich es richtig sehe, ist ja diese Eldo, diese Launcher-Geschichte mehr oder weniger aufgelöst und in die ESA übergegangen. Äh, ja. Heute ist allerdings der ganze Raketenbereich bei Ariane Space äh, angesiedelt. Wie kam es denn
1: zu dieser Ausgliederung? Ja, das ist, wenn man so will, jetzt der, äh, der technisch, der ökonomische Arm äh, der ESA, aber die ESA als als ähm Organisation ist, ist ja in Sie hat ihr Headquarter in, äh, in Paris, äh, Rue Marionikis, in, äh, und da ist sozusagen die General, sitzt die Generaldirektion äh, der ESA, die dann eigentlich einen eigenen Stab aufbauen kann, der unabhängig ist von den Mitgliedsstaaten, die eine eigene bürokratische Logik entwickeln können und die natürlich dann auch wiederum irgendwelchen politischen Interessen äh, zuarbeiten müssen, indem nicht alle Organisationen in Paris konzentriert äh, werden. Da ist die Generaldirektion aber dafür sitzen die technischen äh, Facilities an anderer Stelle. Die sitzen in Darmstadt, die sorgt die sitzen in äh, Oberpfaffenhofen, hier in der Nähe von München, das Kontrollzentrum. Die sitzen in Nordwijk äh, in den Niederlanden, wo äh, sozusagen äh, im Wesentlichen der Technikkomplex äh, verortet ist und so weiter. Und es gibt die S-Range, und also es gibt Standorte europäischer Kooperation, die über die Mitgliedstaaten verteilt sind. Um diese komplexe politische Architektur der Raumfahrtkooperation zu stabilisieren, weil jedes Mitgliedsland dann doch eben schaut, wir zahlen so und so viel ein, was haben wir denn davon? Wir müssen das vor unseren Steuerzahlern rechtfertigen und da reicht sozusagen die philosophische Idee der europäischen Integration nicht aus. Irgendwas Ökonomisches muss da auch zurückkommen. Trotzdem, es bleibt die Generaldirektion ist sozusagen autark und sie kann die technischen Entscheidungen treffen. Sie ist berichtspflichtig gegenüber der Politik, aber die Politik kann nicht direkt reinreden. Und äh, dafür gibt es eine Arbeitsteilung. Die Politik ist wie gesagt im, e im ESA-Ministerrat repräsentiert und die trifft sich äh, dann je periodisch. Treffen sich die jeweiligen äh, Wissenschaftsminister oder zuständigen Ministerien, um zu besprechen, äh, wie, wie und was man finanziert. Aber was konkret gemacht wird und wie es gemacht wird, das ist eben der Vorbehalt äh, von Wissenschaft und Technik. Ähm, und, und diese sozusagen komplexe Konstellation, die funktioniert einigermaßen. Und die gerät immer wieder sozusagen unter politischen Bewährungsdruck, wenn das Geld knapp wird, wenn man viel Geld einsammeln muss. Jetzt komme ich doch auf Mitte der 80er Jahre zu sprechen, als eben die bemannte Raumfahrt in Europa sozusagen ausgebaut wurde, als die International Space Station zur Entscheidung anstand, als viele, als Ariane 5 als sozusagen zukunftsfähige Trägerrakete zur Diskussion stand, da musste viel Geld auf den Tisch gelegt werden und da bedurfte es dann, also wie gesagt eigentlich des Eingreifens auch wiederum der deutschen und französischen Regierung, um die anderen Mitgliedstaaten wieder ins Boot zu holen und zu sagen, und gerade insbesondere die Briten, die immer ein Auge drauf hatten, wie viel zahlen sie nach Europa ein und was kriegen sie zurück, um dieses Zukunftsprogramm aus der Taufe zu heben und wie es der Zufall will, war damals der Vorsitzende dieses ähm, ESA-Ministerrats, der deutsche äh, Forschungsminister Heinz Riesenhuber, der dann ähm, sozusagen an die Hand genommen wurde, auch von seinem Bundeskanzler und sagt, du machst das jetzt und du bringst, bringst dieses Programm an den Start und äh, wie es der Zufall will, war ein Generaldirektor, der damalige Generaldirektor der ESA, auch ein deutscher, Reimer Lüst, äh, ehemals Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, der dann äh, nach Paris ging. Und die beiden konnten miteinander und haben das dann sozusagen dieses Zukunftsprogramm, wo viele äh, sozusagen auch heute noch am Start äh, befindlichen Module der europäischen Raumfahrt, Ariane 5, sozusagen geboren wurden, äh, hoben das auf der Taufe, aus der Taufe und stabilisierten da die europäische Raumfahrt. Das war so ein Scharniermoment europäischer Raumfahrt. Top. Aber es fing ja nicht mit der Ariane 5 an, sondern es war ja im Prinzip, weil die, die
0: eigentliche Wiedergeburt der europäischen Raumfahrt, die ja mal konkret durchgeführt werden konnte, war ja dann die Entwicklung der Ariane-Rakete, nachdem dieses ganze Eldo-Projekt äh, schiefgegangen ist wurde dann halt neue Entwicklung aufgenommen. Ja. Ähm, ESA hat sich jetzt äh, konstituiert. Wann war das jetzt nochmal? 1972. 1972 genau. Und 1979 flog dann die erste Ariane. Das heißt, das waren dann erstmal so sieben Jahre. Weitere sieben Jahre nach den verlorenen zehn Jahren, die man im Prinzip nochmal ja. weiter hungern musste. Sprich, Europa war dann so unterm Strich mal grob gesagt zwei Dekaden eigentlich zum nicht auf dieser Landkarte, auf der sie unbedingt immer
1: sein wollte, während die anderen äh, weitere Erfolge erzielten. Das ist richtig, was die Träger, ähm, die Konstruktion von Trägerraketen betrifft. Äh, das äh, sozusagen ist zu äh, dann komplementär, äh, ist, ist die Weltraumforschung äh, zu sehen und da waren natürlich Satellitenprojekte äh, schon unterwegs, äh, insbesondere auch in der Erdbeobachtung, äh, die sozusagen Erfolge versprachen, die aber dann, wie gesagt, mit amerikanischen Trägerraketen zuerst mal fliegen mussten und ähm, und auch das war nicht einfach, das zeigt sich bei einem mit einer deutsch-amerikanischen äh, Kooperation Helios, ein wunderbares Projekt zum Bau von zwei Sonnensonden. Ja? Also Sonnen, äh, Sonden, die um die Sonne herumfliegen sollten und zum ersten Mal eigentlich im Grunde die, 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 die Sonne, äh, der Sonne nahe kommen sollten, um, um die Sonne zu erforschen. Und diese zwei Helios ist ja der griechische Gott äh, der Sonne. Äh, und äh, das musste äh, politisch auf die Schiene gesetzt werden. Und da, auch eine äh, sehr spannende Geschichte, da flog äh, der damalige Bundeskanzler, Erhard, ähm, Anfang der 70er Jahre äh, in die USA, um äh, mit der amerikanischen Regierung im Grunde eine Art, äh, nee, was habe ich gesagt, 70er Jahre, Entschuldigung, das war 1965, 66, 67 flog äh, Erhard in die USA, um mit dem äh, amerikanischen Präsidenten Lyndon B. Johnson äh, das war die, das war so die erste, ich sag mal, Budgetkrise in der bundesdeutschen Geschichte, die erste Wirtschafts-, kleine Wirtschaftskrise 1966, 1967, um äh, zu verhandeln über eine Reduzierung der amerikanischen Stationierungskosten in Deutschland. Die Deutschen mussten bezahlen dafür, dass die Amerikaner äh, so hohe Truppenkosten in Europa hatten, in Deutschland insbesondere hatten. Und da wollte er äh, um Stundung, sage ich jetzt mal, von Zahlungen äh, bitten. Und äh, Lyndon mit Johnson ließen völlig auflaufen und bot ihm an, naja gut, wir können mit euch eine Raumfahrtkooperation machen. Was, was haltet ihr davon, wenn wir euch dieses anbieten? Wir machen gemeinsam ein, ein Experiment der Sonnenforschung. Und dann kam also ein äh, ziemlich frustrierter Bundeskanzler zurück und brachte das im Gepäck mit. Die deutschen Raumfahrtingenieure freuten sich und bauten das. Es flog dann 1975, beide, beide Satelliten, äh, war waren eine sehr erfolgreiche Mission und das, äh, das Schwingungsmodell, also wenn man so will, das Objekt, das am nächsten dem Original kommt, steht heute in der Raumfahrtausstellung des Deutschen Museums. Aber es zeigt einmal mehr, wie, wie, wie politisch äh, verknüpft dann doch Raumfahrtprojekte sind und immer wieder abhängig sind von, von Interessen jenseits wissenschaftlich-politischer Logiken und äh, nochmal, deswegen dauerte das auch länger in, in Europa, um, um diese europäische Raumfahrt immer wieder da sozusagen kontrollieren zu können und, 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 und die, die politische Umarmung und Einhegung möglichst einzudämmen. Aber Sie haben es genannt, ähm, äh, 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 europäische Trägerraketen. Ariane, bis sich die Ariane-Familie von Trägerraketen mal wirtschaftlich, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch technisch bewähren konnte, dauerte einige Jahre. Und insofern sind diese Satellitenmissionen sozusagen vorausgeeilt und haben zunächst mal gezeigt, was eine europäische Raumfahrtkooperation äh, kann, bevor ähm, die Ariane-Familie an den Start ging. Also ich meinte ja so, dass,
0: dass quasi äh, diese verlorene Zeit dann mehr oder weniger mit dem Start der Rakete dahingehend endet, als dass man eben eine klare Vision auf eine eigenständige Raumfahrt hatte, selbst wenn man natürlich viele Kooperationen macht, die Zeit dazwischen, die mit Satellitenentwicklungen genutzt wurde, hat ja dann auch letzten Endes der ESA die Nischen quasi äh, eröffnet, die sie heute ja auch noch wunderbar genau. äh, füllt. Also während natürlich die Amerikaner bei so den Deep Space und Mond äh, Explorationen ja. lange Zeit ganz vorne waren, die Russen natürlich auch blieb dann quasi für die ESA dann so die Erde übrig und man hat sich genau. so diese Low Orbit Missionen ausgesucht und heutzutage ist natürlich die Erdbeobachtung so ein großes, wichtiges Feld für die ESA geworden und hat natürlich auch als solche eine extreme Bedeutung, sodass es dann
1: langfristig auch nicht unbedingt alles von Nachteil war. Eine sehr gute Interpretation, die zeigt, dass äh, Europa da also auch die Zeichen der Zeit nutzte. Ja? Die 70er Jahre sind die Jahre auch der Entdeckung der äh, Umweltprobleme. Äh, äh, 1973, Club of Rome. Äh, Limits to Growth etc., also die formierende Umweltbewegung, die, die dann sozusagen ja auch sich zeigt in den in der Beobachtung, in den Umweltmissionen und da ist Europa führend geworden und hat sozusagen aus, ja wenn man so will, aus der Not heraus ein eigenständiges Profil entwickelt und also insofern sind diese verlorenen Kosten dann äh, doch in sozusagen in ein, eine erfolgreiche Lernkurve überführt worden und haben Europa, gerade in, im, im Bereich der Weltraumforschung nach vorne gebracht. Wo es ja dann richtig gut lief, war ja dann eben die die Ariane-Rakete
0: oder die, die Serie von Ariane-Raketen, nachdem man es erstmal geschafft hat, überhaupt zu starten, sich vor allem auch so einen, ja, glaube sehr extrem beneidenswerten Startplatz geschaffen hat mit Kuru. da ist es natürlich einfach mal so der beste Ort, den man so auf dem Planeten so finden kann für einen Startplatz, weil er einfach mit Abstand derjenige ist, der am nächsten zum Äquator ist und von daher die Wucht der Erde am besten mitnehmen kann, was ja eine ganze Menge Sprit spart etc. Das macht auf mich so den Eindruck, als ob hier dann auf einmal alles sehr gut zusammengelaufen ist, dass diese ganze europäische Kooperation gut funktioniert hat, dass man die Ressourcen irgendwie klug genutzt hat, weil die Ariane Fünf, die ja in gewisser Hinsicht so bis heute noch am, am Ende dieser Entwicklung steht, auch ja. wenn wir jetzt kurz, theoretisch zumindest kurz vor der Ariane 6 äh, sind, ja die ja dann so über zwei Jahrzehnte einfach auch bewiesen hat, jetzt nicht nur eine sehr leistungsfähige Rakete zu sein für die damaligen Verhältnisse, sondern vor allem auch extrem zuverlässig. Also dass einfach, während die russische Raumfahrt äh, so die Auswirkungen der 90er Jahre nicht so gut verarbeitet bekommen hat und ja ein, eine Serie von Kleinstkatastrophen äh, aneinander, äh, hintereinander gelegt hat, die Amerikaner sich lange Zeit von ihrem Space Shuttle äh, Desaster nicht so richtig äh, erholt haben und ihre Prioritäten wieder neu ordnen äh, mussten, das war ja dann im Prinzip eigentlich so die Phase, wo Europa dann seine Kraft auch voll ausspielen konnte und sich so seinen Platz, äh, den Platz auf der Landkarte jetzt aber auch wirklich mal mit einem dicken Edding äh, markiert hat.
1: Das ist, das ist alles richtig, vielleicht äh, mit, der, äh, mit der kleinen Einschränkung, dass die, die russische Raumfahrt äh, schon auch gezeigt hat, dass sie robuste Technologie äh, machen kann. Vielleicht keine advanced äh, und, äh, und keine, keine besonders innovativen, fortgeschrittenen Technologien, aber sehr leistungsfähige, sehr robuste. Äh, wie sagt man da, das, 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 das gutmütige Pferd, das es schafft, äh, da sozusagen klassische die Sojus hat, zu machen. Hat, ja. so, hat auch gut gehalten. Ja, hat Sojus hat ge, gehalten und äh, hat dann natürlich auch sich schon ein, ein auch nach der äh, Transformation, also nach Glasnost etc., sich schon auch ein einen Platz ähm, äh, am Markt der Trägerraketen gesichert. Ja, und Aber trotzdem gab es ja jetzt diese, diese Phase, wo dann
0: wirklich sehr viele Missionen richtig, richtig. Äh, verloren gegangen sind, Mars-Missionen nicht geklappt haben, ja, das teilweise auch Orbit nicht erreicht haben. Das gab es auch am Startplatz explodiert. Also es ist eigentlich so die, die volle Kette, die man äh, die volle Kette. nicht haben will, während halt in Europa eigentlich so für über zwei Jahrzehnte lang alles einfach lief. So Ariane startet, man konnte die Uhr nachstellen, äh, ja. die kam irgendwie pünktlich hoch und es gab
1: äh, selten Probleme. Es gab selten Probleme, so ist es. Und ich, ich glaube, dass äh, ja, das ist... Äh, schon so zu sehen, dass das die Auswirkungen sind, dieser Lernkurve. Ja, sozusagen die Lessons learned. Äh, wie gesagt, mit mit vielem Geld, das versenkt worden ist äh, und das den europäischen Steuerzahler Geld gekostet hat, aber man hat daraus die richtigen Konsequenzen gezogen und äh, hat die äh, ähm die adäquaten äh, Technologien aufgesetzt und es tatsächlich geschafft, dieses schwierige Management, und ich glaube, das ist die spezielle Herausforderung, Management von komplexen Raumfahrtprogrammen in den Griff zu bekommen, ähm, wir, äh, wir reden vom Apollo-Programm, äh, das so als Erfolgsgeschichte dasteht äh, und vergessen dabei, dass, wenn ich nochmal auf Werner von Braun zurückkomme, dass das amerikanische Apollo-Programm äh, Mitte der 60er Jahre im Grunde fast äh, scheitern, äh, zu scheitern drohte daran, dass im Grunde Werner von Braun seine penemünde idee überzogen hat und ihn das Apollo-Programm implantieren wollte und äh, nicht realisieren wollte, dass er völlig überfordert war mit seiner Idee, alles unter einem Dach. Er hat seine paar tausend äh, Penemünder, die ihm sozusagen zuarbeiten und alles noch kontrollieren und mit denen macht er die Apollo ja, und, oder die, die Saturn 5. Das konnte überhaupt nicht funktionieren und scheiterte und es brauchte die amerikanische Air Force, die ganz andere Erfahrung hatte und ganz andere Kompetenzen hatte, wie solche komplexen Projekte zu handeln sind, zu managen sind, nämlich durch Contracting. Ja, da gibt man Boeing was und gibt man Grumman was etc. Und sozusagen arbeitet mit... Mit verteilten Aufgaben und, 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 und sozusagen spannt das ganze Land ein in ein solches Komplex und die ganze nationale Industrie in ein solch komplexes Projekt, muss dann aber dieses Projektmanagement handeln und sicherstellen, dass Boeing rechtzeitig liefert und dass äh, Northrop North Grumman äh, rechtzeitig liefert und das alles sozusagen dann zu managen. Da hatte die amerikanische Air Force mit ihren Großprojekten viel Erfahrung und das brauchte es. Um, um, um Apollo dann an den Start zu bringen. Und da wurde damals eigentlich Werner von Braun weitgehend ausgebotet, weil er nicht in der Lage war, ein solches Modell anzubieten. Daraus haben die Europäer auch ihre Lehren gezogen und äh, eben dieses Contracting, was wir ja sehen, dass in Nordwijk was stattfindet, dass in Darmstadt was stattfindet, dass in ähm, Oberpfaffenhofen, wir haben es genannt, was stattfindet. Und das zu einem gemeinsamen, ähm, sozusagen ge ineinandergreifenden Räderwerk auf, äh, auszubauen und die Vorteile zu nutzen, dass, dass Italien Kompetenzen hat und Deutschland spezifische Kompetenzen hat etc., die gemeinsam gebündelt eben dann zu einer Stärke führen. Das war die Stärke und das war die, ähm, das war die Voraussetzung dafür, dass das Ariane-Projekt ein solch erfolgreiches Technologie-Kooperationsunternehmen geworden ist.
0: Bringt mir auch einen interessanten Punkt, dass es ja auch mehr, äh, das europäische Raumfahrtprogramm ja auch mehr ist als nur die, die ESA und ihre Standorte, sondern dass ja auch hier äh, im Prinzip eine entsprechende Industrie auch gestartet werden muss. Es ähm, gibt ja auch noch ein zweites Erfolgsprojekt europäischer Natur, das äh, Airbus-Programm und IADS, der große Konzern, der daraus hervorgegangen ist. Äh, Spielt ja auch in der Raumfahrt heute im Satellitenbau eine, eine große Rolle, ist auch nicht der einzige Player. Ja. Aber, äh, aber es ist halt auch über die Zeit gelungen, auch eine Industrie heranzuziehen, ja, genau. die in Europa auch in der Lage ist, eben nicht nur, ja, also man hat nicht nur eine Organisation, die Missionen planen kann und Anforderungen machen kann, Instrumente bauen kann, sondern es müssen halt auch die Satelliten gebaut werden, ähm, die letzten Endes äh, erfolgreich diese Missionen ausführen. Welche Bedeutung haben diese Unternehmen und wie sind die in dieses politische Geflecht auch mit eingebunden, sodass es trotzdem auch noch ein privater Space sein kann?
1: Ja, das ist eine äh, schwierige Frage, wo es gar nicht so viel Forschung dazu gibt. Also gerade auch die Europäische Industriekooperation, ähm, die äh, sowohl jetzt, was Airbus betrifft, äh, als auch was äh, Arians Bass betrifft, ist äh, ist noch wenig, wenig dazu bekannt, was da die, die Problemlagen waren und da was sozusagen wie diese Integration auch tatsächlich funktioniert hat unter unternehmerischen Vorzeichen. Ich will, mal ich will mal so ein bisschen antworten, indem ich ausweichend antworten, indem ich noch mal das Gegenbeispiel zeige, nämlich wie Raumfahrtmanagement in Deutschland funktionierte oder auch nicht funktionierte, um zu zeigen, welche Voraussetzungen eigentlich für Erfolg bestehen müssen. Wir haben in Deutschland eigentlich bis zur Gegenwart. Ein riesiges Problem, äh, ein adäquates äh, Raumfahrtmanagement aufzugleisen. Und das ist seit Ende der oder seit der zweiten Hälfte der 60er Jahre so, als, als sozusagen Europa begann und als man auch in Deutschland nationale Projekte jenseits der europäischen Raumfahrt äh, aufzugleisen begann. Azur war der erste deutsche Forschungssatellit etc. Da brauchte man ja eine Agentur, die das managt. Uh, und dann wurde äh, verzweifelt nach möglichen Modellen für eine deutsche NASA sozusagen gesucht und äh, dann hat man nach deutschem Gesellschaftsrecht eine GmbH zunächst mal gegründet, die hieß dann Gesellschaft für Weltraumforschung und da gab es zwei äh, Teilhaber, der, der Bund als Mehrheitsgesellschafter und eine Privatperson, ein Banker, der der äh, zweite Gesellschafter war. Ein heillos gescheitertes Projekt, da wurden dann Beamte eingestellt, die also Raumfahrtmanagement betreiben sollte. Ich sag mal ehemalige Bundesforschungsministeriumsreferenten. Funktionierte nicht. Da zog man 1969 dann als insgesamt die Architektur, institutionelle Architektur der, der Raumfahrt und äh, auch der Luftfahrtforschung in Deutschland verändert wurde und das heutige DLR, damals hieß das Deutsche Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt, gegründet wurde 1968, 1969. Heißt ja auch heute noch so. Deutsches Zentrum für Luft. Und Damals hieß es Deutsches Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt. Ah, okay. Und jetzt ist das Deut Deutsche Zentrum äh, DLR draus geworden. Damals hieß es DFVLR. Äh, sehr, sehr. Stimmt, äh, äh, schwierige Abkürzung. Naja, jedenfalls äh, meinte man dann, okay, jetzt lagert man das Raumfahrtmanagement in diese neue Einheitsorganisation äh, der Luft- und Raumfahrtforschung in Deutschland ein. 1969 bis 1972 war das dann der raumfahrttechnische Bereich dieser DFVLR. Und da sagte die Industrie, so kann das ja überhaupt nicht funktionieren. Ihr wollt uns am Start haben, im wahrsten Sinne des Wortes, und ihr in der Wissenschaft kontrolliert das, also ihr habt doch ganz andere Interessen und ihr habt ganz andere Erfahrungen, ihr wisst doch gar nicht, wie das geht. Also auch das scheiterte wieder und dann äh, äh, gab es eine Zwischenphase, wo es wieder in die Industrie hinein verlagert wurde. Und schließlich gründete man wiederum eine Deutsche Agentur für Raumfahrtangelegenheiten in den 80er Jahren. Und das waren wiederum eher äh, sozusagen Beamte, die also dann Raumfahrtmanagement betreiben sollten. Da hat man tatsächlich einen ehemaligen Referenten aus dem Bundesforschungsministerium geholt, der dann also der Präsident dieser DARA, Deutsche Agentur für Raumfahrtangelegenheiten, war wieder heillos gescheitert, die Industrie war nicht mit einverstanden <lacht> äh, über diese verbeamtete Struktur des Raumfahrtmanagements. Dann hat man die wieder abgewickelt unter hohen Kosten, dann hat es wieder zurückverlagert in das heutige DLR hinein etc. Also das waren viele Versuche, gescheiterte Versuche, adäquates Raumfahrtmanagement, in, in äh, Wirtschaft und Wissenschaft äh, zu integrieren und mit der Politik als finanziell sozusagen hinzustellen. Also ich nenne das als Negativbeispiel, um Ihnen zu zeigen, wie wichtig eine adäquate Verflechtung von Wissenschaft und Wirtschaft und politischen Vorzeichen ist im Raumfahrtmanagement ähm, äh, und äh, wie, ähm, wie sehr dann sozusagen die ESA mit ihrer Kompetenz das äh, auf sozusagen zu managen, äh, davon absticht. Und dieser, nochmal diese Erfahrung, und diese Erfahrung, die war schwärzlich Anfang der, in den 60er Jahren, aber dann hat man die Konsequenzen gezogen, hat das richtig, hat das adäquat auch unter Nutzung der industriellen Kapazitäten äh, aufgesetzt und hinzu kommt natürlich, dass sich auch die europäische Raumfahrtindustrie äh, aus sich heraus europäisierte, sozusagen in der richtigen Erkenntnis, äh, dass äh, der Markt in dem Bereich, zu klein ist, um für Unternehmen erfolgreich äh, auf nationaler Ebene äh, arbeiten zu können. Auch da braucht man sozusagen ein, 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 eine Bündelung europäischer Interessen und vor allen Dingen Ressourcen und Kapazitäten, um am Markt bestehen zu bleiben.
0: Raumfahrtmanagement wird jetzt, glaube ich, in Deutschland vor allem vom DLR, von der Raumfahrtagentur
1: durchgeführt. Das scheint ja ganz gut zu funktionieren soweit. Ja, nach, nach vielen 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 äh, Anläufen, vielen Schrägen, Anläufen, genau. Und äh, da irgendwann mal glaube ich, hat man es geschafft, da dann doch sozusagen an einem Strang zu ziehen und 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 das adäquat aufzusetzen und sozusagen die die NASA in, äh, auch in Deutschland irgendwie hinzubekommen.
0: Die Entwicklung ging ja dann für die ESA von den einfachen Satellitenmissionen auch dann über zur, zur Beteiligung an der ISS. Das war ja dann schon ein großer Schritt, würde ich sagen, für die ESA, weil sie ja damit gemeinsam mit der JAXA und den ähm, Roskosmos und eben der, der NASA ja quasi so eigentlich so Teil des Leuchtturmprojekts der Raumfahrt schlechthin, äh, kann man sagen, äh, geworden ist. Und heute äh, scheint mir die ESA vor allem auch. Sehr viel besser vernetzt zu sein. Das ist auch das, was hier aus vielen Gesprächen immer wieder herauskommt. Amerikaner machen immer alles gerne, äh, also kooperieren natürlich auch bei vielen Sachen, äh, nicht nur mit der ESA, ganz klar, aber haben zum Beispiel zu den Chinesen eine gewisse äh, Distanz und bei den Russen ist es, äh, wie ich sagen, jetzt complicated äh, so, ja. Also klar, bei der ISS ist man noch zusammen, aber es, es gibt viele Berührungsprobleme und ich habe immer so den Vorteil, dass Europa äh, aus dieser zweiten Reihe heraus, aus der sie gestartet sind, aber auch eben mit den eigenen Erfahrungen dieses interkulturellen Mischmaschs, das Europa halt einfach immer noch ist, in gewisser Hinsicht so eine Resilienz entwickelt hat, aber auch so eine, so eine Fähigkeit entwickelt hat, dann doch diese globale Vernetzung auch mehr in sich hinein zu tragen und damit kooperativer nach außen zu wirken.
1: Das ist, lässt sich das irgendwie bestätigen oder das lässt sich bestätigen. herauslesen. Das lässt sich bestätigen und ich glaube, da ist in der Tat die Stärke Europas äh, besteht darin, dass sie Transnational äh, agieren und aus der Umklammerung der Politik stärker, selbst stärker heraustreten, als das in, in den USA ist. Die NASA sitzt am Ende doch, äh, hängt am Gängelband der Politik. Ja, sie ist abhängig von, von äh, Kongressbudgets. Jedes Jahr muss das NASA-Budget, äh, wie wir es jetzt auch dieser Tage wieder äh, erleben, wo von einem Shutdown äh, in, in den USA die Rede ist, neu genehmigt werden. Also der Kongress kann die NASA gängeln, wie er möchte. Und äh, auch die ich sag mal, die äh, Proliferationsproblematik und die, 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 die intellectual, äh, intellectual Property Problematik ist in den USA so, dass, dass äh, die amerikanische äh, der, sozusagen Vorbehalt äh, Wissen in internationale Kooperationen hineinzugeben, immer da ist. Ja? Und, und man genau schaut, mit wem man äh, zusammenarbeitet und dass äh, die Kontrolle am Ende in den USA bleibt. Und äh, diese Vorbehalte begab es dann in Europa eben nicht mehr. Das, äh, da war die ESA unabhängig von äh, nationaler Gängelung, äh, weil es sozusagen die Supra äh, Regierung in Europa ja nicht gab und, und, und die Autonomie sozusagen in, in Paris äh, hier hier, ähm, lag und immer noch liegt. Und das ist der große Vorteil. Was wir heute äh, ja sehen, ist dann eher, dass es eine Art von Konkurrenz gibt jetzt äh, in den letzten Jahren darüber, wer wirklich das Sagen hat, ob es die Europäische Kommission ist oder ob es die ESA ist. Und hier sehen wir, äh, sozusagen, es könnte auch ja eine Konstellation geben, wo die ESA äh, dann doch sozusagen der Rationalität der Europäischen Kommission äh, zu äh, gehorchen hat. Und, äh, und die Europäische Kommission versucht diesen sozusagen Zugriff auf die ESA schon seit einigen Jahren. Die ESA widersteht ihm und, und hält da dagegen. Aber eine solche sozusagen neue Konfigurierung der Raumfahrt in Europa ist viel diskutiert worden. Das, 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 da ist sozusagen äh, natürlich auch ein Lockmittel da, ja, dass man jetzt mal unabhängig wird von diesem ESA-Ministerrat, wo man immer wieder Kompromisse schließen muss was die Finanzierung betrifft. Und wenn man das sozusagen jetzt von der, von der Europäischen Kommission bekommt, aus dem Haushalt, äh, aus dem riesigen Haushalt, der äh, Forschungshaushalt der Kommission, ja, der, der, der jetzt im, im, im neuen Rahmenprogramm äh, Horizon, was ist der, 80 Milliarden äh, etc. Das ist natürlich sozusagen der, das Lockmittel des großen Geldes. Aber bisher hat die ESA dem widerstanden. Ich glaube, aus guten Gründen widerstanden sich sozusagen zurück. Äh, zurück zu integrieren in, in die große europäische politische Erzählung. Und
0: in gewisser Hinsicht ist ja auch die ESA gar nicht mal nur europäisch. Man hat das Europäische ja, genau. im, äh, im Namen, aber äh, abgesehen von den Kooperationen gibt es ja auch noch die assoziierten Mitglieder, das ist ja unter anderem auch Kanada. Kanada. Äh, man hat so den Eindruck, dass äh, die ESA in gewisser Hinsicht auch zu so einer ISA werden könnte, zu so einer internationalen Space äh, Association. Ja. Ähm, Trotzdem ist natürlich dieser EU-Move ganz interessant. Also es gibt ja jetzt vor allem zwei große Initiativen, die von der EU angestoßen wurden. Auf der einen Seite Galileo, das Navigationssystem, was von der EU finanziert wird und jetzt auch das Copernicus-Programm der Erdbeobachtung. Das sind ja auch sehr umfangreiche, langfristige, strategisch auch sicherlich wichtige Sachen. Ist der Einfluss der EU dann an der Stelle Eher
1: hilfreich oder eher problematisch oder eher beides? Ja, Ich würde doch sagen, wie immer beides. Insofern also natürlich auch zusätzliche Möglichkeiten öffnet. Zusätzliches Geld und ich glaube, die nochmal die Stärke Europas liegt in dieser multiplen Geografie. Das ist eine dass es eine ESA gibt, aber daneben unterschiedliche Formen der Kooperation, bilaterale Projekte, multilaterale Projekte. Wir haben jetzt vorher gesprochen von einem Europa der, einem nordischen Europa der Raumfahrtkooperation. Äh, Man steht nicht nur die europäische Raumfahrt steht nicht nur auf einem Bein, sondern sie hat multilaterale Möglichkeiten, äh, multivalente Möglichkeiten. Und, äh, und dazu kommt jetzt kommen die Initiativen der Europäischen Kommission, sie haben zwei der zwei wichtigsten genannt und ich glaube das ist die Stärke, dass es das, ist, das ist, dieses multiple Europa der Raumfahrtzusammenarbeit äh, gibt und nicht nur den einen großen Player, der ist wichtig und der ist äh, äh, historisch äh, dominant, äh, die ESA und äh, ganz toll aufgestellt äh, und doch gibt es äh, komplementäre Programme, und das ist die Stärke Europas. Jetzt ähm, sind wir so ein bisschen schon fast in der Gegenwart
0: angekommen, das ist ja jetzt gar nicht ihr äh, Expertisenfeld, äh, aber vielleicht auch mal so aus dieser ganzen äh, Erfahrung der Geschichte heraus und wie sich das jetzt abgezeichnet hat, was sind so die Chancen der europäischen Raumfahrt jetzt auch weiterhin gut mitzuhalten. Wir haben jetzt gesehen, dass die ganze technologische Entwicklung sich mittlerweile so konsolidiert hat, dass eben auch Firmen, hier vor allem natürlich SpaceX zu nennen, wir werden aber auch noch weitere Contender, glaube ich, sehen in den nächsten Jahren, die noch stärker werden können, vielleicht auch in Europa die halt einfach diese ganze Abhängigkeit von Launching äh, ganz neu definiert. Die hohe Zahl an Starts, die hohe Zuverlässigkeit, die Wiederverwendbarkeit von äh, Raketen spielt ja eine große Rolle. Und jetzt steht Europa was den Launcher-Teil betrifft, der dann doch auch auf einmal wieder ein bisschen schlechter da. Ja, Man hat Probleme mit der Ariane 6. Die Ariane 6 ist halt auch so ein politischer Kompromiss gewesen, der so, ja, die einen wollten das und die anderen wollten das. Und dann kann man irgendwie da, gerade auf dieser wichtigen Frankreich-Deutschland-Achse nicht so richtig dazu überein zu sagen, lass doch mal die Wissenschaft machen, sondern es wurde eben nicht einfach die Wissenschaft äh, äh freigelassen und konnte tun, was sie für richtig gehalten hätte, was vielleicht auf ein anderes Design hinausgelaufen wäre. Ja. Und jetzt steht man vor der Situation, dass man mit der Ariane 6 quasi eine neue Generation hat, die eigentlich schon veraltet wird ja. in dem Moment, wo sie das erste Mal starten wird. so Und man hat auch jetzt gerade nicht so den Eindruck, dass man so mit diesem Speed, den die Amerikaner äh, da jetzt an den Tag legen, irgendwie nennenswert noch mithalten könnte. Das ist ja schon in gewisser Hinsicht auch eine Bedrohung dieser Eigenständigkeit.
1: Ja, das ist alles richtig, was Sie sagen. Ähm große Raumfahrtprogramme und Projekte wie die Ariane 6 sind am Ende eben doch von Ressourcen abhängig, von dem Zufluss von Ressourcen. Und die Ressourcen kommen nicht aus der Wirtschaft, die kommen aus der Politik. Die Raumfahrt ist eine staatsgetriebene und staatsnahe, nach wie vor staatsnahe Technologie. Auch wenn die Kommerzialisierung der Raumfahrt jetzt ansteht und viel darüber geredet wird, und wir erleben es in diesen Tagen, Wochen und Monaten, äh, wo sozusagen jetzt amerikanische, privatwirtschaftliche Unternehmen äh, der, der NASA Konkurrenz machen und ihr das äh, jedenfalls in der öffentlichen Resonanz äh, den, den Rang ablaufen. Also die Kommerzialisierung der Raumfahrt ist ja ein, ähm, ein, ein historischer Prozess, ein Prozess, der seit Jahren diskutiert wird, Jahrzehnten diskutiert wird. Ich erinnere mich an die, an die 90er Jahre, da hat man schon viel über Kommerzialisierung der Raumfahrt geredet. Und jetzt greift sie tatsächlich einmal, und wir sehen sie auf vielen Ebenen, nicht nur auf der, ja, auf der viel zitierten Ebene, der Teflonpfanne etc., dass wir sozusagen Spin-off-Produkte aus der Raumfahrt im Alltag erleben, sondern eben auch sozusagen Missionen, äh, äh, Weltraummissionen sozusagen plötzlich zugänglich werden, wenn auch aktuell nur für ein paar superreiche äh, Personen auf dieser Welt. Äh, der Tourismus. Ja, die, ja. Der Tourismus, der dann auch so auch unter ökologischen Aspekten ziemlich fragwürdig ist. Aber vielleicht führt uns genau dieses Stichwort dann doch auch wiederum zu einer Stärke und zu einem profilgebenden Faktor Europas. Ich glaube, in der Umweltforschung, in der Satelliten, den Satellitenmissionen, die äh, das bewältigen was wir heute insbesondere brauchen den klimawandel zu bekämpfen etc ist europa steht europa gut da und diese diese doppelgleisigkeit die europa seit den 70er Jahren seit der sozusagen ESA Gründung gefahren ist sowohl trägerraketen zu konstruieren als auch in der in den in den Raumfahr in den weltraummissionen stark zu sein sei es jetzt für die Kos äh, kosmologischen äh, für die kosmosforschung wichtigen Planeta Planetenforschung und, und etc. wichtigen ähm, Missionen, als auch die Erdenbeobachtungsmission ähm, zu betreiben und, und hier ein Profil zu entwickeln, mit mit der mit der Integration von außeruniversitärer Forschung in den Max-Planck-Einrichtungen, Institut der Max-Planck-Gesellschaft etc. Das ist auch eine Stärke Europas oder das ist vielleicht die Stärke Europas jenseits der Kommerzialisierung geblieben und ich denke in der jetzigen Konstellation, äh, ja, sozusagen Transformationskonstellation, in, in der wir uns sind, nämlich uns sozusagen im Zeitalter des Anthropozäns mit planetaren Perspektiven bewegen zu müssen, hin zu äh, der, der, der Lösung der großen äh, planetaren äh, Probleme, Klimawandel etc., Biodiversitätsmonitoring, äh, ist die ESA gut aufgestellt und ist Europa gut aufgestellt.
0: Kenne keinen besseren Moment, äh, hier das Gespräch zu beenden, Herr Trischler. Vielen, vielen vielen Dank für die sehr Ausführung sehr ähm, zur Geschichte der europäischen äh, Raumfahrt. Und ich kann allen empfehlen, dass, wenn jetzt hier im Mai die Ausstellung auch wieder äh, eröffnet ist, dann äh, auch mal hier ins Deutsche Museum reinzuschauen. Ich werde die Gelegenheit sicherlich äh, wahrnehmen, wenn sie sich dann äh, neu bietet. Ja, um dann äh, auch hier nochmal einen anderen Blick äh, zu bekommen. Darauf freuen wir uns. Ja. Vielen, vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören bei äh, Raumzeit. Wir wissen, bald geht es wieder weiter. Bis dahin sage ich Tschüss, bis bald.